0: Bienvenue dans la huitième émission de l'apéro, j'espère que vous allez bien Je suis très content parce que euh, ce soir je suis en compagnie de Feldup Vous allez le voir maintenant, hop là Bonjour Bonsoir Feldup Comment allez-vous ben, Ça va très bien et toi eh ben, J'ai parlé au chat sans faire exprès mais en fait comment vas-tu en fait, plutôt non mais... <rire> <rire> non mais comment vous allez Comment allez-vous comment, euh... comment vont les gens, comment vont les gens Vous allez bien Comment ça va toi ça va, Dieu vomis. ça va, au ce cartilage, bah vous pouvez nous répondre, on va, on, va, on va lire vos messages. Et toi, comment vas-tu Bah écoute, ça va, je suis content, là, je vais bien, là, je suis chill, tout va bien. Tu vois, là, il y a, y a Nir qui, c'est sa première fois dans le chat, il dit le boss. C'est toi le boss. Ah, super, wow. ah, super. Je vais te présenter. J'ai le droit J'ai le droit de dire ton prénom et ton nom ou pas euh, Ouais, si c'est pas obligé. Hein. Non, bien sûr, bien sûr, vas-y. Tu t'appelles Félix Dupuis, alias Feldup, tu as 19 ans, tu es né le 5 mars 2002. Puis un 5 mars aussi sont les meilleurs. 5 mars Et pas, du, pas 2002, mais 5 mars aussi. 5 mars Ouais, poisson, team poisson. Ah là, je, non, c'est 5 mars 96. Et eh ouais. <rire> <rire> Originaire de Franche-Comté. Oui. Tu es musicien. Tu as déjà sorti, alors sans compter les EP, une dizaine d'albums. Je crois 10, en fait, pile. Euh, oui, euh, tous. Il y en a des plus égaux que d'autres. Euh... Ouais. <rire> Mais euh, ouais, euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de d'albums et de j'ai sorti beaucoup de, de musique en général. Ouais. On va en parler. On va en aussi parler. Sur su d'autres pseudonymes que tu n'as pas inclus, j'imagine. Ah, c'est quoi les pseudonymes Eh ben, je vais pas le dire parce que c'est aussi un peu le mystère du truc. Mm -hmm. Ok, c'est un homme mystérieux. Oui. Tu, tu fais des études. Tu fais des études d'ingénieur du son à Paris. Selon Libération, tu es un phénomène, un enfant du rock. <rire> <rire> bah, enfant d'Internet serait plus euh, juste, mais, euh, mais enfant du rock, je vais prendre ça vous vous aussi. Tu es un enfant... Eh, attends, ils ont quand même commencé, ils ont mis Fait Fais-lupe de poing. Un enfant du rock. Du rock. <rire> <rire> tu es également euh, vidéaste. Tu as une chaîne YouTube qui compte 627 000 abonnés où tu as posté 337 vidéos. Et on va évidemment revenir en détail sur, euh, sur tout ça. Euh, je suis très heureux de te recevoir ce soir, car ça fait plusieurs années que je te regarde. Et euh, à l'époque, c'était mon collègue qui m'avait fait découvrir tes vidéos. Et, euh, et on les regardait. C'était un rituel, on regardait tous les soirs euh, des findings. Et euh, je l'avais découvert avec celui sur Blancroom Soup. Oh, incroyable. Et euh, c'était un peu notre, notre rituel, c'était en 2018. Et du coup, je suis trop, 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 trop content de te recevoir. Ce bah, ça fait plaisir Vraiment. aussi bah, de venir. C'est sympa, c'est calme, c'est sympa. <rire> Un peu plus calme que chez Gotaga. <rire> On va en reparler de ça, évidemment. <rire> euh, dans le chat, si vous avez des questions à poser à Feldup, eh bien, évidemment, n'hésitez pas. Euh, si j'ai loupé des questions, n'hésitez pas à le remettre euh, dans, dans le chat. Vous pouvez même mettre en avant avec les points de chaîne pour que ça se mette en violet, pour qu'on puisse mieux voir euh, vos... Vos messages, je vois déjà des questions. Euh, Zekris, Eiffeldup, à quand un court-métrage qui... C'est sa première fois dans le chat. alors Je pense qu'il y aura beaucoup de premières fois dans le chat, beaucoup de nouvelles personnes. Euh... T'as Ali Kitty qui dit aussi « Bonsoir, Godfelldup ». C'est sa première fois, bienvenue à toi, bienvenue, bienvenue au nouveau. T'es hein. une chèvre, en fait. <rire> <rire> voilà. Euh, et euh... Non, mais Pour répondre au court-métrage, je pense que le format court pour la narration, je pense que ça ne m'irait pas. Non, je vais aller directement dans les formats longs, mais vous, en entend... vous, en... vous ne vous rendrez pas compte que c'est un métrage avant que je le fasse. Euh, voilà. Je ne dis pas plus. Mm -hmm, J'ai des projets. Euh, avant de parler de tout ça, on va, on va parler de jeux vidéo, parce ah, que ouais. tu es à Canard PC. Euh, Canard PC c'est un magazine de jeux vidéo, d'ailleurs j'en ai offert un. J'espère que tu vas pouvoir le découvrir, je pense qu qu'il qu y en a plein qui arrivent dans le chat qui ne connaissent pas Canard PC, mais voilà on parle de jeu vidéo donc' le Canard PC, du coup on va parler de jeux vidéo. Euh, c'est quoi ton premier souvenir euh, avec le jeu vidéo Tu te souviens Oula, euh... en fait j'hésite, je ne sais pas si c'est euh... Mario Power Tennis sur euh, Game Boy Advance ou euh, Mario 64 DS, euh, je ne saurais pas te dire. Avec les mini-jeux, c'était trop bien, sûr. Oh Incroyable. Oh J'en ai passé des, des années sur ce jeu. Mario 64 DS, c'était le premier jeu que j'ai possédé. Mmh. Sur ma petite DS. Oui, la première DS. Oh là là. Une DS Lite rose. Ah, la DS Lite. Ah, ouais. Ah, ouais ah, elle était cool. Hein. Bah ouais. Okay. J'étais content, c'était pour mes ans. Hein. <rire> J'étais content. <rire> <rire> Alpha Blue Light, il dit... Un RPG, euh, comment, euh, comme je le connais pas, je nomme et tout, du tout. Mmh. Je demande 19 ans, 10 albums. Sérieux avec ouais. Point d'exclamation. Encore une fois, il va falloir préciser. Euh, Interrogation plutôt. Des, des albums, euh, des albums plus, euh, plus égaux que d'autres. Il y en a d'autres qui ont été supprimés, qui ne sont donc pas comptés, mais que je compte quand même. Il y en a plus de 10, ouais. il y a eu bientôt 20. En fait, je ne sacralise pas énormément la, la musique, surtout quand c'est des projets euh, de côté. Là par exemple, ça fait un an, un an, bientôt un an et demi que je bosse sur un album. Mmh. Euh, mais à côté, j'ai récemment, sous un pseudonyme que je ne peux pas donner, euh, et, euh, et dans un projet euh, alternatif euh, à ma chaîne, j'ai sorti un album euh, avec 11-12 morceaux qui a été fait en deux semaines. Euh, je ne sacralise pas non plus le, fait, le perfectionnisme, etc. J'aime bien aussi quand c'est brouillon, quand c'est mal fait. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a eu autant et autant de productivité musicale. Mais il faut aussi savoir que je fais ça tout le temps. M'a des soirées quand j'ai pas envie de m'intégrer, ben je, je je prends mon PC et je fais un petit morceau et je le fais écouter après c'est ma seule manière de de, <rire> de me sociabiliser. <rire> Mais ouais c'est pas c'est pas si impressionnant que ça. Si on écoute les projets, on se rend compte de pourquoi il y en a autant. <rire> bah, je montrais, j'étais en train de montrer ce qui est dispo sur sur sur, sur Bandcamp. Ouais. Euh, tac. Donc là il y a le tout dernier qui est sorti il y a quelques ouais à l'occasion d'Halloween ouais qui est je l'ai écouté on va en parler tout à l'heure je l'ai écouté c'est génial donc ça c'est tous tes albums il y a un album on va un peu plus en parler c'est a thousand doors just one key pas de problème je parlera évidemment tout à l'heure et l'autre pseudo est-ce que c'est Dupfel non c'est pas c'est pas c'est pas Pudlef c'est pas Xilef c'est non c'est pas tout ça, euh... non, euh... je vais le dire ici parce qu'il on... y a combien de gens environ sur le chat Je ne sais pas, je regarde jamais, ça me stresse, mais si tu veux je peux regarder. Bah... 205. Ouais allez ça va, ça va. Euh, vous pouvez chercher le dernier que j'ai fait, c'est sous le pseudonyme euh, Absence. Alors A-B-S-E-N slash slash C-E. Hum. Vous cherchez ça sur Bandcamp et vous tomberez sur un album qui s'appelle « It Fades » avec écrit, euh, je crois, je ne me souviens plus que ce qu'il avait écrit, mais nos romans en japonais. Et c'est un projet de Vaporwave euh, mêlé avec euh, de l'Ocean Grunge. C'est un peu space mmh. et, euh, et c'est sympa. Voilà, allez okay. regarder euh, si vous voulez. Je ça que tu l'as lancé, c'est la première fois que tu en parles C'est la première fois que j'en parle, hormis un RT euh, subtil que j'ai fait à un moment. Mmh. Mais euh, voilà, d'accord. Récents sur le jeu vidéo, donc là on parlait du premier souvenir jeu vidéo, donc c'est euh, Mario Tennis sur Game Boy Advance ou euh, le Mario 64 sur DS. On va dire que c'est Mario 64 DS ouais. parce que c'est quand même le plus euh, important. Quoi. Ouais. Euh, en ce moment, tu joues à quoi Tu joues encore Tu as le temps de jouer J'ai moins le temps, vraiment beaucoup moins, ouais. euh, mais il y a euh, euh, Binding of Isaac, j'adore ce jeu, Bloom Store Defense 6, mais ça j'assume un peu moins, mais... Incroyable. Attends, euh, en gros c'est un, un Tower Defense qui à la base est un jeu flash ouais. Qui a commencé dans les années 2000 Et euh, qui est un jeu flash qui a ultra bien marché Et en, lentement c'est devenu un des euh, Tower Defense les plus complets et les plus, euh, et les plus marrants Mais ça a toujours une, une esthétique d'enfant Et dans la tête de beaucoup de gens c'est un jeu pour enfants Donc du coup j'ai un, euh, un peu honte de dire que c'est un jeu, un jeu <rire> dans lequel je mets des centaines d'heures euh... Attends mais ça s'appelle comment Bloons Tower Defense Bloons. B-L-O-O-N-S. Bloons, Tower, <rire> Défense. Mais si tu veux, un jour, on fera un stream dessus. Ah, mais je vois Mais je vois très bien. Il y a XQC qui est juste, si vous voyez ce que. Vous... Le, le streamer XQC qui a joué. Ah ouais Puis les gens voient un peu plus ce que c'est. Non, enfin, mais en fait, je vois très bien. Ok, je vois très bien ce que c'est. Euh... D'accord. Donc, ça, c'est. Donc... Ah ouais, Isaac, mais. T'as combien d'heures de jouer à chaque fois que je joue Des de... centaines, hein Ouais, à chaque fois que j'ai des potes qui jouent, ils me disent ouais, « je fais 400 ». Ah, mais, mais en vrai, euh, en plus de ça, l'esthétique, elle est folle, mmh. les thèmes sont fous, j'adore, je... j'adore. Ouais, ouais. puis euh, la musique sympa aussi, euh... non, j'accroche euh, à 100% et euh, c'est euh, aussi euh, mes potes, ma copine qui me mettent aussi un peu d'or parce que tout le monde est fan, donc euh, c'est cool. Mmh. Très bien, et eh bien, ah c'est vrai qu'il dit, j'en je ai 950 sur Isaac. Ah ouais, quand même. Ah. <rire> Revenons à tes débuts. Euh, Félix Depuis, tu es donc né le 5 mars 2002. Euh, tu t'intéresses à la musique à quel âge Je m'intéresse à la musique euh, tôt, mais je suis nul. Euh, alors J'écoute évidemment de la musique et j'adore écouter de la musique euh, très tôt. Je me mets à faire de la batterie en sixième et c'est une catastrophe parce que beaucoup de gens l'ont remarqué euh, ou le remarquent au fur et à mesure du temps. Mais j'ai des problèmes de rythme, euh, donc du coup, j'abandonne assez vite euh, et j'ai commencé à faire de la musique sur ordinateur vers la, quatrième, la cinquième, la quatrième. En 2014, c'est là que je commence à faire mes propres morceaux. Notamment, je faisais des trucs sur Audacity. C'était le truc le plus, le plus galère du monde. Je ne connaissais rien de la théorie musicale. Tous mes morceaux étaient en do majeur. Enfin, utilisaient la gamme do majeur, donc les, les notes blanches du piano, parce que je ne savais pas comment faire sonner bien les autres. J'avais acheté un vieux synthé midi dégueulasse sur ordinateur. J'enregistrais le son de mon ordinateur de moi en train de jouer avec les touches de mon clavier numérique <rire> euh, sur les synthés les plus dégueulasses du monde. Et je réenregistrais ça sur euh, Audacity. Et ça faisait des morceaux... Pas fou, mm. mais, euh, mais, mais je mettais des, des, des heures et des heures et des heures et des jours et des semaines <rire> sur des morceaux et c'était si nul. Ensuite, j'ai voulu chanter dessus, c'était une catastrophe donc j'ai arrêté. Euh... Début troisième, je télécharge Ableton Live qui est devenu mon logiciel de composition en particulier, enfin majeur. Mm. Au fur et à mesure, j'ai appris la théorie musicale un peu à la fois en regardant des vidéos mais aussi en, la, en essayant de la deviner parce qu'en vrai, à partir d'un certain moment, ça devient assez. Euh intuitif, assez compréhensible. On euh... passe quand même d'Audacity à Bolton, ça doit tellement changer. <rire> non, entre-temps, il y avait MuseCore, ce qui est encore plus. Ouais. <rire> <Okay>. <rire> mais euh, oui, non, ça change énormément. Mais en vrai, euh, quand on est passionné par euh, vraiment l'idée de faire de la musique, et à l'époque, j'étais fan, fan, mais de Border of Canada, j'avais tous les albums qui étaient sortis, mmh. possiblement, soit sur CD, soit sur vinyle. J'étais trop, trop fan. Comme j'avais une, une curiosité vers la musique un peu plus expé, un peu plus bizarre, et aussi... Les textures sonores, mm. euh, je bidouillais à mort et du coup j'essayais au fur et à mesure du temps de deviner ce que je faisais à chaque fois que je bidouillais un truc. Mm. Et au fur et à mesure j'apprenais un peu tout seul. Et beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens qui se mettent à la musique, etc. et qui demandent ouais quel plugin je dois prendre, etc. Bah les télécharge pas pendant Essayez. un an et demi et tu, et ouais. tu fais avec ce que t'as et t'arriveras à faire des trucs de fou à un moment parce que tu vas comprendre ce que t'as qui est primitif au début. Mm. Et au fur et à mesure tu rajoutes des choses. Ouais. Et ainsi de suite, ça a évolué, évolué. J'ai voulu commencer à faire de la guitare. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas bon guitariste du tout, mais j'essaye je, de me débrouiller. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mon genre musical qui me permettait le plus de m'exprimer émotionnellement et mélodiquement, c'était euh, le rock infusé avec de la pop et deux, trois trucs un peu plus éclectiques. Euh, voilà. Et depuis, euh, je fais ça dans mon projet principal, Feldupe. Et les autres trucs un peu plus anecdotiques, soit je les fais en live, euh, soit je les fais en stream, soit sous d'autres euh, pseudonymes voilà ah, donc tu es totalement autodidacte si on oublie euh, le, tes cours de batterie euh... il y a quand même des trucs aussi que j'ai trouvé sur internet et ouais. que internet c'est une putain de bible incroyable et, et pour moi c'est apprendre sur internet pour moi c'est être autodidacte c'est autodidacte bien sûr ouais. non, vrai. mais moi tu sais j'ai l'image c'est euh, quand on me dit autodidacte j'ai l'image du gars qui est dans sa grotte euh, en train de qu'est-ce de... qu'un dominard mais, qu qu dominar, tu vois, <rire> mais euh, voilà tu vois, euh... Euh, merci beaucoup <rire> voilà. Ouais, c'est un peu autodidacte, quand même. Merci beaucoup. Kaiser euh, Saucisse, pour ton 14e mois d'abonnement. Merci, ouais. si les Saucisses. Tu me parlais de Board of Canada. Ouais. Tu disais que tu avais tous les disques, tous les vinyles et tout. Euh, tu écoutais d'autres groupes Il y avait quand même d'autres groupes que tu écoutais oui. Euh... oui, au fur et à mesure, j'ai écouté d'autres choses que Boards of Canada, parce que voilà, j j je marche beaucoup par, euh, par fixette mmh. musical. Euh, mon groupe préféré, aujourd'hui, c'est Radiohead. Mmh. Euh, grosse fascination pour Radiohead euh, Post hockey Computer je suis un gros gros fan de Key Day, un album qu'il faut que vous écoutiez, In Rainbows aussi pareil, mm. du même niveau euh, Moonshape Pool le plus récent qui est aussi formidable euh, aussi fascina fascination pour Kanye West euh, grosse grosse euh, inspi et gros je, je, je considère que ce gars est un, un peu un génie même si depuis quelques temps il c'est un peu plus inégal, mais c'est marrant quand même à suivre. Euh, grosse fascination pour aussi pour uh, Death Grips. Ouais. Euh, bon hiver. Hum. T'as fait adoré. des reprises d'ailleurs. Non, t'as fait une critique musicale de Bon ouais, hiver. Ouais, a... oh, ça fait longtemps. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> Ah, les vieilles vidéos un peu. Euh... Il <rire> <rire> euh, y avait quoi d'autre Il y en a plein, il y en a plein. Il y a. Je rote, je suis désolé, j'ai bu un, je bois du coca donc je vais devoir roter, je suis désolé. Voilà, je, je tenais à le dire. C'est l'apéro rote, l'apéro, en fait. <rire> euh, hey Macron le con là. <rire> <rire> C'est vrai que ça devrait être ça plutôt l'apéro. Hein. Là, on est beaucoup trop sérieux. Il ouais, faudrait du saucisson. Au moins un petit saucisson ici, tu vois, genre pour pour la. J'accueille trop mal mes invités. Non mais non mais c'est terrible. terrible, Tu as raison. Il y a un télo qui dit ça y est, c'est fini pour la chaîne Canard. <rire> euh, non mais de l'humour au cas où les sponsors. Euh, et euh, ouais voilà pour les l'influence musicale, je pourrais en rajouter plein parce qu'en en fait j'écoute beaucoup de choses. Slint, j'aime beaucoup Slint. Euh, pff, allez, allez, plein de trucs, ça voilà. plein de trucs, euh, ça viendra. Au tu et et t'as Spotify, t'as Deezer, un truc comme ça, euh, as un abonnement. Euh, j'ai Apple Music. Ok, si euh, tout à l'heure je te demande d'ouvrir ton portable pour voir tes playlists, on, peut, on ah, pourra découvrir, on peut le faire maintenant hein, si tu veux. Regardez un peu les albums que j'ai parce que j'ai pas de playlist. J'en profite pour dire que oui, il y a Morgul qui a dit, je nous ai appris pendant, euh, pourtant qu'il faut pas boire de coca pendant un live. C'est vrai que j'ai dit ça je crois il y a deux semaines et je suis en train de faire ce qu'il faut pas faire également parce qu'on rote en live. Et j'avais raconté qu'une fois j'avais bu un coca à la radio et que j'ai lâché un énorme euro avant de lancer un titre. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit qu'il faut arrêter de boire du coca. Mais j'apprends pas de mes erreurs. <rire> bah, moi, ça rote fort en stream la quasi-totalité de mes... des clips de ma chaîne Twitch, qui est d'ailleurs une honte. Il hein. faut, pas... faut arrêter de déconner. Euh... <rire> Y a Aucun travail dessus. Je vais éviter de montrer les pochettes de Dave Grips qu'il y a sur mon téléphone parce que bon, une grosse bite en, en, en plan, c'est ouais. Pas et pas après, bah, la chaîne Canard PC euh, Ça ne finit. sera plus là. Elle est pixelisée, mais bon, je pense que Twitch est un peu. Oh non, Twitch, <rire> je vois quand même en... Non, non, un <rire> ah, gros fan de Tyler The Creator. Euh, J'adore l'album Igor. Oh là là, donc, il euh... est incroyable. Cet album est incroyable. J'écoute très phénoménal. souvent, phénoménal. Mm. Flower Boy aussi. J'aime aussi euh, Commis When You Get Lost, mais c'est plus pour moi euh, juste lui qui est en mode Regardez, je suis un dieu du rap euh, et je vais vous le redire encore. <rire> Donc ça ne me dérange pas, mais euh, moins je trouve important pour euh, son, son, son évolution mm. musicale. J'aime bien Gorillaz aussi, ouais, j'aime beaucoup. Voilà. D'ailleurs, euh, petite news, et moi je suis toujours dans l'actu, moi. Retour de Goré. Il y a un, un concert unique de Gorillaz en France, ça sera en juin 2022. Euh à Green 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 Festival. Voilà. Enfin, prenez les prenez les places voilà. Voilà mais oui. Nous ne ferons aucun pourcentage. J'aime beaucoup LCD Sound System. Oh oh j'adore viscéralement. Mais soyons avec... potes, soyons potes. <rire> Sounds of Silver incroyable, This is happening. Un ouais. album que j'adore aussi. Euh, je regarde un peu voilà les Strokes bien sûr. J'allais oublier mmh. de parler des Strokes. Weezer parce que je suis éternellement vierge. Euh, voilà euh, <rire> pas plus à dire Mais euh... Weezer ils ont fait qu'un seul tube attends je confonds avec un non 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 je... non, je, non est... je confonds avec confondais un... des... oui, euh, quoi euh, euh, c'est quoi ce groupe il y a un groupe à un tube et je le confonds toujours avec Weezer non Weezer ils ont fait des trucs super la pochette verte là ah là, cet album là justement je l'aime pas trop bah, en... Ah. en fait en général quand t'es fan de Weezer en général t'aimes deux trois ou quatre mm. albums des Weezer et tu détestes le reste mm. euh, tu les détestes autant que tu les aimes moi en vrai, euh, gros fan de Pinkerton. Je sais pas comment il a trouvé, mais c'était The, The Verve. Ah oui, The Verve, incroyable. Ouais, je confondais que The Verve. Bah, ils ont un album The Verve et il est vachement bien. Mm. Je crois. Enfin je sais pas s'ils ont qu'un seul album, mais en tout cas l'album où il y a le, le tube Bitter Sweet Symphony, il est vachement bien aussi. Euh, en vrai ça ça vaut le coup. C'est pas c'est pas pour le coup c'est pas que un one, one It wonder tu vois. C'est mm. sympa. Et tu penses quoi de The Velvet Underground? <rire> Non, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Non, ça ne le, le, le voit plus là, sur ton t-shirt. Mais il as un t-shirt... moi euh... bah, Je l'aime bien, euh, ce groupe. J'aime <rire> <rire> beaucoup. Euh, j'aime beaucoup. <rire> non, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, mais j'écoute moins, moins de musique vieille, je suis plutôt euh, J'écoute plutôt des trucs récents. Je ne sais pas, j'accroche plus euh, à l'esthétique euh, récente. Mais en vrai, euh, dans mon cœur, euh, les velvettes. Euh, J'ai envie de parler d'un... Tu parlais de Radiohead tout à l'heure, et il y a un... Il y a... je me suis dit que ça sera... ça... c'est peut-être un album qui te plaît parce que c'est de mes albums préférés parce qu'il est vraiment creepy c'est The King of Limbs tu Limbs je sais pas comment on dit je l'aime bien mais c'est un de ceux avec lequel j'accroche le moins mmh. euh, j'ai bien aimé en fait j'aime bien quand ils partent un peu dans les expés mais là je trouvais que ça... tout ne marchait pas toujours mmh. j'aime bien beaucoup de morceaux dans, dans The King of Limbs, j'aime bien Bloom j'adore Bloom, mmh. j'adore flower évidemment Codex euh, mais il y a des trucs que j'accroche moins, genre euh, euh, Good Morning Mr. Magpie, je suis moins fan. Mais voilà. Mm. Euh, c'est vachement bien. Ouais. De toute façon, ils n'ont pas fait un seul mauvais album. Même Pablo Oni, euh, c'est. Non, j'ai bien, euh, ai bien aimé C'est enfin, voilà. ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> euh, Tu as pu commencer à publier des vidéos sur. Alors attention, là, on va vraiment aller loin sur, YouTube, sur tes vidéos YouTube. Hein, si ouais. Tu es prêt. Il n'y a pas de problème. Euh, à l'âge de 12 ans. La première vidéo, c'était à 12 ans. Euh, pourquoi pourquoi j'ai vu McFly et Carlito Pourquoi non. Bon, Bonne matinée, monsieur McFly et Carlito version FR. Pourquoi Je n'ai pas suivi. <rire> il y a peut-être peut un, une privée joke <rire> que je n'ai pas suivi. <rire> non, parce que je n'ai pas, pas, euh, pas trop envie d'être assimilé, euh, surtout musicalement, à McFly. Oula J'accroche moins. <rire> Mais non, il ne faut même pas le dire, mais n'importe quoi. Changeons de sujet. Voilà. <rire> La toute première vidéo a été publiée, attention, le 26 juin 2014, tu avais donc 12 ans. Et tu dis... Alors attendez, est-ce que je l'ai oh Non. Je en vrai, si tu me dis, j'ai eu le nom comme ça, ou vous faites juste comme ça je alors, comprendrai. Alors, c'est laquelle, au okay, cas où c'est laquelle Parce qu'il y a des vidéos... Encore plus vieille que tu vois pas. Je fais des ah. vidéos sur internet ah oui, depuis alors bon. que j'ai 9 ans. Parce que c'est pas les enfants de la télé, moi j'ai tout ce qu'il a... Enfin, <rire> <rire> Enfin, j'ai pas fait des recherches... Et là, euh... un simple jeu, là <rire> oui, euh, oui, oui, c'est ça. Attends, je... -ce que faut que je redescende. Non, parce que as, comme as plus de 300 vidéos, faut que j'ai... Je... Là, je scroll je scrolle. Voilà, c'est bon. Un simple jeu, creepypasta, FR, SCP-087-B. Est-ce que je peux publier Oui, vas-y, vas-y. On je vais la mettre. Ah, attends, il y a une intro. Est-ce qu'on peut écouter l'intro c'est euh, juste pour. Euh, non, parce que je, je vais dire des trucs bien sur cette vidéo, vraiment. C'est me même bien sûr, bien pas sûr mais me on vraiment. On vraiment, vraiment pas de problème. Je... <rire> Alors, tac. D'ailleurs, attends, tu vas pouvoir euh, avoir un retour parce que tu vois pas ce que je publie. Je suis en train de faire les pyros. Ah, mais c'est grave, clipper tous les rôles. De <rire> toute façon, oh, apparemment, il y a déjà des clips. Et comme ça, je ferai une compilation. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais faire C'est ça. Tac. Euh, non. Enregistré. Pardon, je fais tout en direct. Hein. Je... Mais euh, ça arrive. Ça, tu vas pouvoir voir ce que je mets. Euh, projecteur. Ah, voilà. Tac. Tac. Comme ça, je mets ça ici. Hop. Alors, fais attention au copyright parce que l'intro, ah c'est une version. C'est une cover, mais c'est une cover de Requiem for a Dream. lui fais bien de le dire. <rire> Hop. Alors. Montage, rire et horreur. Telle est ma devise. Ah <rire> Alors, juste avant de le me mettre, tu mets ⁇ Veuillez être indulgent, malgré ma maturité, je n'ai que 12 ans et je, ne, et je possède une sacrée voix de merde. J'espère que le montage rattrapera cela. <rire> ⁇ C'est dans la description de cette vidéo. Et euh, du coup, c'est la toute première vidéo fin, qui est encore publique... Waouh, wow. attends, je vais baisser le son parce que... Vous entendez ou pas Mais en gros, en gros, tu lis... Je, 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 T'inquiète, je vais... je vais couper. D'ailleurs, attends. Montage, rire, erreur, telle est ma devise. C'était ton... Non, mais en vrai, on n'est pas obligé d'en parler si t'as honte. Hein. Pas de problème. <rire> Merci beaucoup, Feldup, C'était vraiment cool d'avoir aussi <rire> Non, ouais. mais du coup, c'est fou dans cette vidéo. Alors. Tac. Après, je vais la remettre. Dans cette vidéo, c'est fou. Euh... Tu lis donc une creepypasta. Il y avait déjà euh, tout ce qui fait ton univers. Et le montage... Attends, je suis désolé. Le montage... Pour un enfant de 12 ans, je le rappelle, c'est quand même, c'était vraiment propre. Hein. À 12 ans, euh, moi, euh, à 12 ans, tu me mets devant un logiciel. C'était quoi comme logiciel de montage d'ailleurs C'était Vegas Pro. Bah, tu vois, en plus, euh, non mais, elle est toujours. <rire> ah oui, était toujours sur Vegas. Mais non, mais tu vois, <rire> à 12 ans, et sur Vegas, euh, c'est ouf déjà. Peux... Ouais, Encore non, une fois, je... je suis un enfant d'internet, donc ouais à 9 ans, je faisais des, des vidéos Minecraft sur une vieille chaîne de merde à la con. Hum. Euh... Et, euh... et j'ai appris, du coup, très vite, parce que j'avais que 9 ans, euh, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Euh... Et j'ai eu le temps de faire des erreurs sur une autre chaîne. Du coup, sur celle-là, ça paraît étonnamment un peu plus clean. Mais bon, là, c'est quand même juste euh... image 1, mmh image 2. Le montage son est plutôt bossé, parce que j'avais dû voir une vidéo quelque part qui disait « Ouais, le son, c'est hyper important, et c'est vrai ouais. ». Euh, je, 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 en fait, comme mon micro n'était pas bon, je me suis dit, l'esthétique d'un micro pas bon, je l'aime quand même. Mais à quoi on associe euh, un micro pas bon À des gens qui nous parlent sur Internet par une webcam, par exemple sur Skype, etc., ou par téléphone. Du coup, je vais mettre des glitchs un peu partout dans ma voix. Ça marche. Ça, ça rend la, 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 la narration un peu floue, etc. Et, tout, et je n'aime pas ma voix de... Tu veux que je coupe ouais, De prépubère là, oh là, là. c'est terrible Terrible Et, et ouais, je racontais des creepypasta Écrites par d'autres personnes Et, euh, et... et J'en avais fait des, des centaines Mais je les ai toutes mis en privé Parce qu'il y avait une période De 3-4 ans sur ma chaîne Où ça, ça stagnait à de fou J'ai stagné entre 4500 et 5000 abonnés pendant 3 ans mmh. Ou 2 ans, je sais plus et à un moment, j'en je, ai eu marre, et du coup, j'ai. Parce que les gens s'abonnaient pour les vidéos Crisipassa, ils se rendaient compte que j'en faisais plus, et ensuite, ils partaient. Mmh. Du coup, il y a un moment, j'ai fait un changement radical de contenu. J'en avais parlé dans ma vidéo des 100 000 abonnés, où je fais un album à base de mes proutes, d'ailleurs. Mais. Euh... <rire> je répète cette phrase. En fait, j'ai. J'ai ouais, <rire> ouais, ouais. <rire> mis du temps. En vrai, ça a mis du temps à monter au cerveau. <rire> mais ouais, non, mais j'en avais parlé. À un moment, j'avais fait un changement radical et. Et je m'étais promis en mode, je voulais vraiment faire des vidéos sur Internet parce que j'avais je, je, du mal à me voir continuer à, à, à faire le lycée et avoir des études chiantes. Je m'emmerdais un peu et je voulais vraiment faire des trucs pour moi tout seul. Quoi. Mmh. Et euh, je, me, je me suis dit, hé, hey, je vais vraiment m'y investir beaucoup plus et donner un peu plus de forme à ce que je fais. À ce moment-là, j'ai régularisé un peu plus les findings mmh. Euh, je faisais à l'époque beaucoup de vidéos musicales, qu'aujourd'hui je ne fais plus parce que ça ne correspond plus trop à ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Mais euh, je, faisais, je, je me suis dit, je veux vraiment euh, m'y investir. Et, je, et comme je ne croyais vraiment plus trop au succès de ma chaîne, je croyais encore à ma chaîne, mais plus à son succès, je m'étais dit, allez, on va faire un truc rigolo pour euh, motiver les gens. Si j'atteins les 100 000 abonnés un jour, je ferai un album avec mes proutes. Bon, ben, c'est arrivé. <rire> Et euh, je l'ai fait, fait. En gros, j'utilisais mes proutes, je les distordais et je faisais un truc qui sonnait bien. Ça s'appelle Windy Pop. Tu peux chercher. Et on, va, on va en mettre, hein, on va le mettre. <rire> bah attends... <rire> hey, c'est l'apéro ou quoi <rire> <Oui>. <rire> euh, Mais on va revenir, on on re, on revenir là-dessus plus tard. Parce que là, on est encore au début de ta chaîne. Hein. Là, on fait par ordre chronologique. Mm -hmm. Donc là, je vous ai montré, c'était la première vidéo encore en ligne. Tu disais que tu mettais déjà des vidéos quand tu avais 9 ans. Mmh. Là, tu euh, avais 12 ans. On euh, a suivi une deuxième vidéo qui est tout, toujours en ligne. Euh, hop là. Mince, il va falloir que je rescrolle vers le bas. <rire> c'était euh, la deuxième. Ah, mais oui. Cette fois, tu sors la caméra. Tu oh, fais non. des plans en forêt. Et, euh, et euh, c'était le 4 octobre 2014 que tu as publié cette vidéo. Et la vidéo s'appelle des... « Délivrance, Requiem et fais le Ah oui, en gros, c'était avec une youtubeuse euh, qui, d'ailleurs, fait, fait, fait toujours des choses. On va aller voir ce qu'elle fait, c'est sympa. Mm. Qui lisait aussi des creepypastas, parce qu'à l'époque, il y avait un peu cette communauté. Mm. Euh, en fait, j'ai laissé des pasta que j'ai enlevé. j'ai laissé les, les collaborations. Parce que je me suis dit, les gens qui ont fait ces collaborations avec mm. moi, peut-être qu'ils voulaient que je les laisse, donc je les laisse. Et euh, ouais, aussi, c'était sympa, mais... <rire> Mais non je voulais, je voulais le montrer parce que c'était la première fois en tout cas qu'on voyait sur ta chaîne là encore. Mmh. Enfin c'était là où tu sortais la caméra où il y avait vraiment un, un court-métrage. Ouais. Euh, ah, je, je me souviens pas. Entre guillemets. Attends mais attends, attends je te le montre en fait. C'est pas moi qui l'a écrit en fait. Regarde c'est là. As, comme ça tu peux voir. Ah, t'en. là on voit, plus, on voit plus les plans. Après tu vas peut-être me dire oh, non, en fait on a volé les plans c'est pas moi qui a filmé. Bah, on f... <rire> là on voit rien, il y a un reflet on voit rien du tout. Et en fait, pour suivre, il y avait un montage avec la voix. Attends, je vais mettre le son. Et on pouvait suivre on pouvait suivre ces creepypasta parce qu'il y avait tout le texte en ligne sur le site euh, le site de euh, creepypasta. creepypasta from the ouais. Ouais. Alors, je crois que c'est des plans qui étaient présents dans la creepypasta de base. Mmh. Nous on a juste fait un montage euh, je crois que c'était c'était pas une histoire où genre il y avait une communication par euh, par euh, microphone de deux personnes, je crois, dans une forêt. Entre deux personnes, je crois. Ouais. ouais. Ou alors plusieurs personnes, euh, ou je sais pas. Mm. Mais euh, oui, on, on voulait donner l'impression vraiment de l'immersion sur le moment. Moi, je voulais mettre ça parce qu'encore une fois, à 12 ans, euh, moi, à 12 ans, je, je te jure, je, jamais j'aurais... Je bon, mais qu'est-ce que je fais à 12 ans Moi, j'écrivais, j'avais une craie, et je dessinais en bas de chez moi, sur le... des zizi, sur des murs, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je faisais à 12 ans. Mais je le faisais aussi. Non. <rire> Non mais c'est parce que c'était mes délires Je me suis beaucoup fait charrier à cause de cette chaîne au début oh ouais. Par mes camarades de classe Je me suis jamais fait harceler, je me suis jamais fait harceler. En vrai j'ai eu de la chance parce que putain j'avais pas de potes Mais euh... Mais euh, je me faisais un peu charrier à propos de ça Et, et j'étais un peu tout le temps tout seul Et comme j'étais tout seul bah, je faisais mes machins sur internet Parce que mmh. c'était un peu mes seuls trucs que, que je pouvais faire donc, j'ai pas eu d'amis pendant très longtemps. Vraiment, pendant très longtemps, j'ai été très seul. Et à partir de la seconde environ, j'ai commencé à avoir un peu de... de... Encore aujourd'hui, j'ai des difficultés sociales très importantes. Je Rote, par exemple, en live. vite. <rire> et, euh, et la raison pour laquelle j'ai l'air plutôt à l'aise, c'est à la fois parce que bah, je suis obligé, parce que YouTube, mais aussi parce que euh, je, je me fais moi-même des cours, je cherche des vidéos sur YouTube de sociabilisation et apprendre à... Et, et pendant un temps, y... j'en avais besoin parce que sinon, je pas à communiquer. J'ai appris, par exemple, que <rire> Twitter n'est pas euh, un... un journal intime, <rire> par exemple. Et j'ai dû l'apprendre à... à... un peu avant que ça perce vraiment. Euh... <rire> yes, intelligent. <rire> voilà, voilà, voilà. Du coup, euh... Moi aussi, je pensais que c'était un journal. Facebook, moi Facebook. Ah oui. J'en ai supprimé des posts de 2008-2007 où je racontais toute ma vie. En pensant qu'en fait, il n'y avait que moi qui pouvais lire mes posts. Et en fait, non. Incroyable. Mais bon, il n'y a pas de honte. Maintenant, j'assume. C'est ridicule. Il y a Morgule. C'est vrai que je ne lis pas vos questions. Il y a Morgule qui demande à quand l'album avec les héros Ah ouais, en vrai, je pourrais le faire. C'est quoi Je le fais pour le million d'abonnés. Clippé. Pour le million d'abonnés, je fais un album avec mes rots. Alors. Ça va arriver vite, hein, tu sais, le million. Mais cette fois-ci, ce sera 10 titres et je m'autorise de chanter sur les morceaux. Euh... <rire> avec des rots en fond <rire> Non, mais ce n'est pas des rots, parce que si tu écoutes, en fait, j'ai vraiment modifié les sons. Alors, ça va être modifié de la même manière que pour les proutes. Hein. Mais en gros, euh, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on n'en entende pas. Il n'y a qu'un seul morceau où il y a un prout qui n'a pas été modifié, qui est joué, mais on ne l'entend pas parce que ça, ça blende parfaitement dans le morceau. <rire> C'est pas des morceaux incroyables, hein, c'est des vieux morceaux un peu électro et tout. Mais quand tu sais le contexte et le peu de matière, <rire> c'est marrant. Ça me, fait, ça me fait rire moi. Mm. Attends, mais attends. Là, je suis sur ton Bandcamp. C'est quoi le, le nom pour écouter ça Moi, j'ai envie de mettre ça. En fond. Alors, c'est pas sur Bandcamp. Alors, pour une raison étonnante, je n'ai pas voulu euh, associer Bandcamp à mes proutes. Attends, je vais te chercher. Ça doit être euh, la phrase d'accroche pour euh, le replay YouTube. Je ne voulais, entre guillemets, je ne voulais <rire> pas associer Bandcamp à mes proutes. Fais le dupe, il raconte tout. Alors, il y a des gens qui l'ont reposte. Tu cherches Windy Pop sur euh, le premier. Alors, où ça, de euh... quoi Où ça Sur euh, YouTube, Windy okay. Pop. Je crois qu'il a aussi été repost sur euh, Bandcamp, mais sur un autre compte. De manière un peu meilleure. Mm. Ah, parfait. Nous allons écouter des proutes en direct, vous êtes toujours sur l'apéro de Canard PC, hop, l'EP de prout de Feldup complet fuel EP, hop. Ah je vais monter le son, Faut... j'ai envie d'entendre moi aussi. Bon le début c'est vraiment c'est de l'électro de, de un, peu, un peu claquex. Merci beaucoup Karish euh, qui vient de s'abonner pour son 8e mois. Salut Feldup, salut Jules, salut les canards. Non, je ne suis pas en terre, mais j'arrive au bon moment visiblement. Ah bah, ah bah. vous arrivez euh, vraiment. <rire> Donc là, c'est booting, booting Up qu'on ouais. écoute. Donc là. Attends, j'entends pas bien. On va le son de ton PC. Là, par contre, ça ressemble un peu à genre. Les musiques que tu peux trouver sur les bancs clips de droit un peu en vrai moi celui dont je suis le plus fier c'est le deuxième et le troisième gritty pop je crois qu'il s'appelle ah vas-y on vais le mettre parce que ça c'est le deuxième est... est bien parce que je chante ah voilà du dead mouse Quelque... ah, du coup... <rire> non c'est en vrai fait, c'était pour euh, booting up c'était l'inspiration là c'est plutôt du dead fart mais euh, ouais et là je chante sur celui-là et c'était un peu la surprise ah ouais. Mais euh, je chante un peu. Vous entendez bien euh, dans le chat ouais. Mais écoutez, si vous voulez écoutez tout est parfait. peck. Non, mais la boîte à rythme aussi est faite partir de paix. Fart and Furious. Allez, là, ça va partir en jeu de mots. Salut, Myrti, Chan. Première fois dans le chat, bah, bienvenue à toi. Ah, il est souvent dans mes. Dans... Elle ou il, je sais pas. Je... Pardon, excuse-moi. Euh, Yael était est souvent dans, euh, euh, dans le chat de mes lives Ah bah salut à toi Fais comme chez toi <rire> Donc euh, ça c'est Only Waiting Et tu m'as dit qu'il y avait un autre titre que tu aimais bien C'était le troisième c'est ça et Gritty Pop je trouve que le son ouais. est euh, assez euh, La texture sonore du synthé principal hein, est assez folle comparé au fait Qu'on se dise que ça vient d'ondes de, 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 de paix à la base <rire> C'est cool hein C'est vraiment cool Voilà. Ça c'est le genre de truc que je pourrais écouter euh, en club, tu vois, à 4 h du mat. Euh. <rire> Peut-être pas. Mais <rire> je vais vous le partager dans le chat si vous voulez l'écouter. Euh, tac, tac, tac. Hop. Monsieur Chat avait. Euh... Oui, des coca. Ah oui, ici. Ouais. Voilà, oh là là. par Parvolvé, c'est pas vrai. <rire> et oui. Il est incroyable, Monsieur Chat. Vu, il, est, il est parti, juste avant le live, il est parti chercher... Ouais, j'ai dit « Ah, oh, je veux bien du coca mais si on n'est pas, c'est pas problème. » Et lui, il arrive « Ok, je vais à l'épicerie, pas de problème. <rire> » Il est parfait, merci. 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 Oui, merci à Monsieur Chat, d'ailleurs, qui est juste derrière, hein. cœur, sur, cœur sur cœur sur Monsieur Chat. Euh, alors, euh, du coup, avec ces histoires de paix, euh, je suis perdu. Du Alors, euh, nous le étudions l'historique de la chaîne. Oui. À la deuxième vidéo. Il y a eu <rire> des clips. Euh, album Million Prout. Ah non, c'est Raw pour le million. C'est Raw pour le million. C'est ça, non hein. Les gens ouais. verront le clip. Oui. Ah oh là là. Oh, j'ai hâte. Oh, hâte du million. Et c'est dans, dans moins de 400 000 euh, abos, hein. C'est dans pas ouais, longtemps. Ça va arriver dans 3 ans. dites-moi que ça va arriver dans trois ans. Oh. Tiens, ça, oh. va dans trois ans. <rire> ça va arriver dans un an, vous allez voir. Euh, alors, du coup, ah oui, oui, ah oh, parfait. Ah non, juste avant, juste avant de parler de ça, euh... oui, on va en parler un peu plus tard. On va parler de jeux vidéo. Oui. Mais avant, euh... j'ai envie de parler de cet univers un peu creepy euh, qu'on qu découvre, enfin, qu'on voit souvent sur ta chaîne. D'où tout es, est venu euh... Je sais. Comment t'es tombé les gens posent tout le temps cette question. Mais moi, ça m'intéresse surtout que moi, c'est un univers qui me passionne et euh, à chaque fois que j'en parle à mes <rire> amis, euh, mes amis ne comprennent pas, tu vois. Et, euh, et même moi, je ne sais même pas comment ça, j'ai commencé à m'intéresser à cet univers. Du coup, euh, moi, ça m'intéresse de comment toi, ça, comment t'es tombé dedans, quoi bah, en vrai, c'est une, c'est une bonne question. Euh, je pense que déjà de base, j'aime beaucoup des esthétiques un peu, un peu, un peu dark, un peu. J'aime quand. Euh, euh... J'aime euh, les, les trucs imparfaits brouillons, de base. Et euh, le côté un peu crasseux, un peu euh, mauvaise qualité de, du creepy, moi, c'est un truc qui me passionne. Je pense qu'on peut le remarquer. Moi, j'ai rarement l'esthétique sur ma chaîne de l'horreur qu'on peut voir, euh, je sais pas moi, l'horreur euh, victorienne, les manoirs, euh, les, les araignées. les oh. euh, c'est pas mon truc. Moi, je préfère... Euh, une, L'ambiance plus éthérée, plus. Euh, plus euh, voilà, je sais pas, je, je préfère les ambiances éthérées. Et de base, ça vient aussi d'une fascination pour le mystère et la frustration que ça donne, en fait, d'un mystère irrésolu. Et j'aime beaucoup transmettre ça. J'aime aussi beaucoup l'atmosphère du cachet. J'aime beaucoup. Euh, et donc, au fur et à mesure, euh, les pièces se sont emboîtées et je, je me suis dirigé vers. Euh, L'écrivit pasta quand j'étais au collège un peu par hasard et puis finalement j'ai kiffé euh, l'expérience de, de passer mes nuits à regarder des trucs comme ça. Puis j'ai une fascination pour Slenderman puis ensuite la série Marble Hornets qui est ma série préférée, mmh. euh, qui est une super série euh, qui, qui a concrètement dix jours après la création du Slenderman a fait tout ce qu'on connaît du Slenderman aujourd'hui. Euh, et ensuite au fur et à mesure de ça j'ai eu une fascination pour les ARG et pour ensuite l'horreur mm -hmm. sur internet en général l'esthétique de l'horreur au final ça a fini par juste me fasciner et, et c'est cool du coup parce que c'est le sujet de ma chaîne ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> ok wow tout a commencé avec slenderman et tout ça a commencé, avec, euh, slenderman ah, ça ouais. a commencé quand slenderman c'était c'est si 10... récent en fait 10 ça, juin ouais. 2009 sur something awful ah ouais je connais pas ah, ouais, ça <rire> inventé par eric Knudson sur le pseudonyme victor surge dix jours après par euh, Troy Wagner, Joseph Delage et Tim Sutton pour réaliser Marble Hornets le 20 juin 2009 sur la chaîne YouTube Marble Hornets prenez des notes hein. waouh wow. bah ah ouais. <rire> ouais, en fait c'est vraiment récent euh, ouais, euh, Slenderman. je pense que c'est la chose la plus importante qui est arrivée pour l'horreur euh, de ces 15 dernières années mm. je pense que le Slenderman c'est euh, la direction dans, dans laquelle l'horreur allait aller dans laquelle elle allait à ce moment-là, c'est visionnaire comme idée, c'est un, un design simple, éthéré, mmh. représenté par ce qui à l'époque était, euh, était nouveau, mais représenté euh, par euh, le fait qu'on a tous maintenant un téléphone dans la poche. Mmh. Euh, remarqué aussi, aussi euh, vu à travers la révision de médias déjà existants, qui est un truc qui arrivait. Et au fur et à mesure, euh, pour moi, euh, Slenderman, c'est un précurseur de trucs qui allaient forcément arriver. Et c'est brillantissime. Et je compte peut-être faire une vidéo sur euh, l'impact que ça a eu sur Internet. Oui, tu n'as jamais fait du dos sur Slenderman. Ou si, tu en as juste fait une, non On en a fait non, quatre ouais. ou cinq. Mais pas les... sur l'impact qu'a eu euh, l'arrivée du Slender en... Non, mais je voulais en fait le 10 juin 2009. 10 juin 2009, voilà, sur Something Awful. <rire> Euh, et, euh, et, et le jeu vidéo Slender c'est qu'en 2011 ouais. c'est qu'en 2011 et les gens l'oublient souvent et, euh, souvent c'est considéré comme un personnage de jeu vidéo parfois par mm. des gens mm. mais c'est pas, pas anodin finalement c'était la, la transformation aussi que prenait l'horreur à l'époque dans l'indépendance et c'est tombé dans le jeu vidéo d'abord mm. puis l'indépendant les gens se sont rendus compte que, que le secteur de, de l'art indépendant en général c'était pas que le jeu vidéo ou la vidéo sur Internet, c'était aussi des textes, des, mmh. des gens qui faisaient des films tout seuls, qui faisaient des, des, de la fiction, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a eu un déferlement de créativité autour du Slenderman. La création de Marble Hornet c'était un truc de fou parce que ça a créé un truc qu'on appelle le Slenderverse, euh, où il y avait plein de gens qui se sont mis à créer l'un après l'autre des séries exactement du même type. C'est-à-dire, c'est une série qui a été postée sur YouTube. Et l'originalité de la série, c'est que c'était en fait aussi un ARG c'est-à-dire que les personnages eux-mêmes faisaient comme si tout ce qui se passait était vrai, et donc ils avaient leur propre compte Twitter. Tu vois. Et il y avait une chaîne YouTube qui répondait, qui était dans le canon de l'histoire, qui répondait aux gens avec des messages critiques, etc. etc. Mm. Arc", et ça, pareil, c'est devenu un ressort de... de fiction qui est revenu tout le temps dans l'horreur, à partir du moment où Marvelonette se la fait, tellement qu'on les... appelle ça des chaînes 2 le nom de la chaîne aujourd'hui dans la narration des ARG. Okay. Et euh... <coughs> Faux ah oui, euh, t'inquiète, c'est normal, mais des fois, Monsieur Chat derrière, derrière il, il, il fait léviter des, des chapeaux Mario. Faut... <rire> mais de toute façon, on ira le voir tout à l'heure. On ira voir Monsieur Chat tout à l'heure. <rire> Je tout... me pose des questions. Mais c'est normal. En vrai, en vrai, ce qui se passe derrière toi, c'est normal. <rire> et, euh, et donc, du coup, il y a eu le Slenderverse qui s'est créé. Donc, pareil, comme Marble Nets avec des, des chaînes qui allaient. Euh, avec euh, Everyman Hybrid, incroyable One On Red J'allais dire Tribe 12 Parce que c'était trop bien Mais le problème c'est que le créateur a été récemment euh, Prouvé comme étant euh, Groomer Et potentiellement zoophile Donc du coup on n'est pas très fan d'en parler maintenant mmh. Grosse euh, gro Grosse somme. <rire> Voilà, mais euh, mais voilà. Enfin, du coup, euh, bah, on va pas on va pas conseiller cette série. Mais plein 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 déferlement de créativité, des, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de, de gens qui ont créé des trucs dans le même style avec pareil à chaque fois l'antagoniste Cézanne Norman, mais juste d'une manière un peu différente. J'en ai participé à une période en faisant une émission qui s'appelle Signodé, n'allez pas voir ça. Pourquoi <rire> Je suis pas fou j'en <rire> ai fait trois en tout des séries comme ça. Euh, une qui s'appelait Costar Noir qui a été supprimée. Ensuite, Séquence AVI qui. Et oui, mais signe D. Il y a 90 épisodes. 99, ouais. Et, 99. Euh, et le même à la base, c'était quand est-ce qu'il sort le centième, qui était censé être la conclusion de la série. Mm. En enfin, fait, le problème, c'est que la saison 3, je suis rentré dedans en ne pouvant pas la faire. Parce que je rentrais à l'internat. Et en fait, il fallait vivre chez moi à 24 pour pouvoir faire cette série. Et de tous les acteurs qui, qui étaient rentrés dans le projet, il en restait deux moi et mon meilleur pote de l'époque qui aujourd'hui encore et un, un, un meilleur pote quoi genre, voilà mais euh, <rire> comment dire que l'épisode 100 n'arrivera jamais je suis désolé voilà c'est fait pour être infini voilà c'est triste mais oui mais justement c'était la prochaine question euh, signe des euh... voilà, maintenant <rire> T'as vu, je, je, je suis un mec, je, je suis dans ton, je suis dans ton mind. Oui, vrai. Il, y a, il y avait euh, euh, au moment de, <rire> de de Signe D, t'étais à 500 abonnés. Ouais. Je avais encore, t'avais encore 12 ans hein, quand t'as fait Signe D. Avant, il y avait euh, séquence euh, AVI. Oui. <rire> Donc il y a eu 5 épisodes de séquence AVI. Ouais. Et euh... le, le départ de l'émission, euh, de, de la, de, fin de la de la série Signe D, c'est le sixième épisode de séquence AVI. Mm. N'existe pas et c'était un peu méta, j'étais trop content de moi et en fait c'était pas ouf. <rire> je peux mettre un. Ouais, mais eh, en fait ça a fait quand même pas mal de vues, signe D. Bon, après j'imagine qu'il y a des gens qui ont regardé après que t'es explosé et tout, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui. Parce que j'ai vu un message dans le chat, bah tiens, Miclous qui dit Je t'ai connu avec signe D. Bah en fait, aujourd'hui je regarde ça avec énormément de tendresse parce que c'est clair que c'est. Il y a des trucs qui ont mal vieilli, euh, mais j'avais mis. Vraiment, j'avais dépensé. Des, des milliers d'heures sur cette série. En vrai, je préfère qu'on ne vous mettiez pas d'extrait. De, 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 Hop, c'est coupé. Voilà. Eh <rire> bien, tu l'as fait, dit, au très bon moment, parce que j'allais le mettre, mais je ne mets pas. Euh, parce que c'est une, une, une... Je pense que si vous les regardez, allez regarder. C'est vraiment pas parfait. C'est plein de bons sentiments et plein de... J'ai envie de faire les choses bien, mais ça ne le fait pas très bien. Mmh. Mais, <rire> genre... J'en suis fier encore. Il y a des trucs que je trouve... Il y avait des moments où, avec un youtubeur que je vous conseille d'aller regarder, je conseille d'aller voir les vidéos qu'il fait, surtout c'est dire entre les lignes, c'est le youtubeur Funky Fouin, Avec lui, on faisait des lives d'immersion 7 heures ARG. Donc c'était des lives où on faisait une énigme de A à Z dans les personnages de la série, etc. où c'est fallait sauver le personnage principal qui mmh. se faisait chassé par des, par des trucs, des entités, etc. C'était assez fou. Et ça se, ça se faisait suivre, tu vois, par une série de, de photos que le gars postait pour montrer où est-ce qu'il était. Et on le voyait évoluer et tout. Et c'était un truc de fou. Je me baladais à, à 3h du matin au milieu de, de, de ma petite ville de campagne euh, en courant comme un gros con avec mon téléphone comme ça. <rire> Putain, s'il te plaît, marche la 4G, tu vois. C'était assez fou. J'étais trop content. Il y avait des trucs que, que j'avais fait. J'avais créé un, un programme de A à Z. Euh, qui était censé être euh, une, euh, une je crois un truc de radio, un poste de radio euh, d'une dimension parallèle. Ça <rire> n'avait aucun sens. Mais j'en étais trop fier. Et il y avait plein de trucs qui ont été faits. Et euh, malheureusement, voilà. C'est génial. Attends, mais restons sur cette idée de poste de radio dans un monde parallèle. Pour moi, ça peut être trop bien. <rire> et non, mais oui, mais du coup, alors, qu'est-ce qui, qu qui se... Non. le programme tu l'avais fini, tu c'était. En gros le programme c'était pas vraiment ça, mais en gros l'idée c'est, il fallait chercher. En gros c'était euh... un programme avec l'icône d'une euh, d'une du... personne imaginaire, on ne sait pas qui c'est, qui viendrait d'un endroit un peu parallèle. On lit le même message en même temps, c'est ça. <rire> oui. <rire> mais on pourra... je pourrais le lire si tu veux avant, euh... si tu veux donner une réponse après, à Rick. Euh... Ouf, on verra après. Euh, mais euh, en gros j'avais créé donc le euh, programme voilà, et en gros il, y avait, il fallait choisir trois valeurs qui allaient de 0 à 256 et on devait euh, augmenter ou baisser la valeur il fallait trouver la bonne combinaison de valeurs et ça donnait plus ou moins des sons euh, préenregistrés que j'avais mis dans le programme qui se jouaient ensuite et euh, l'idée c'est qu'il fallait chercher dans la série dans, par, des, par des, petits, des petits indices etc euh, les clés du, du programme, bon c'était de la merde <rire> mais sur le moment quand t'es dans le machin etc, t'as ton petit programme tu te dis, j'allais quand même sur internet je vais télécharger là, un, un truc sur Mediafire et je tombe sur ça et ça donne des informations pour comprendre la série je trouvais que c'était cool tu vois. Mm. mais bon c'est... ça marchera pas <rire> alors est-ce que tu veux répondre à... est-ce que je, je peux lire le message de Récavote j'ai l'impression et... que c'était cool pour des gens assez jeunes des ados un peu quand à mon école je regardais les films d'horreur, enfin, je me sens pas trop concerné. Bah, en fait, Marvel Hornets, vraiment, pour le coup, il faut aller regarder. Mais en fait, en soi, il y, y a deux manières de voir l'horreur. Les, les, en il fait. y a l'horreur de type. Il euh, y, y, y a les films d'horreur teen movie et il euh, y a l'horreur euh, comme, euh, comme ce qui aujourd'hui se fait beaucoup, le film Hérédité. Mm. Si vous allez voir le film Hérédité et que vous en sortez en vous disant, ouais, bon, c'est un truc pour se faire peur entre ados. Franchement, très franchement, je ne sais pas si on a vu le même film. C'est un film qui prend son temps avec des trucs viscéraux euh, assez, euh, assez extrêmes et des, des excellentes idées de narration. Je ne peux pas vraiment dire que l'horreur en général, c'est des trucs qui sont cool pour des gens assez jeunes, des ados. Quoi. Mmh. Pour moi, c'est juste... Euh, comment dire Il y a toute une esthétique qui peut être intéressante. Il euh, y a tout un, un univers qu'il faut découvrir et je pense qu'on ne peut pas juste dire... Je me sens pas concerné parce que le mot horreur rebute et que ça fait adolescent à la con. Et il y a des trucs adolescent à la con qui sont cool, hein, mais c'est vrai que c'est mieux de les consommer quand on est adolescent à la con. Mmh. Mais on peut pas, on peut pas dire tout ça. Mais il y a des horreurs, voilà, comme les gens disent, il y a de l'horreur viscérale. Il ne faut pas juste dire horreur psychologique, parce que j'ai l'impression que quand mmh. les gens disent horreur psychologique, c'est qu'ils ils veulent donner l'impression aux gens <rire> qui regardent un truc pas con, alors qu'en vrai, vous pouvez aussi dire que c'est un film d'horreur et ce n'est pas pour autant que ce sera con. Euh... Il y a des gens qui mettent It Follows, mais It Follows, c'est un très très bon film, c'est très bien, j'adore l'esthétique et tout, mais je pense pas que ce sera le film qui lui fera se rendre compte que, <rire> que l'horreur, c'est pas que ça. Il <rire> y a aussi. Euh, euh... Les Chinois qui parlent de Midsommar, bah, tu parlais de Hérédité, c'est pas le même réel Ouais, ouais, bah, Midsommar, allez voir, moi j'ai moins accroché à Midsommar, mais en vrai, c'est un très bon exemple de. Euh, l'horreur, c'est pas que euh, de, du frisson pour, pour adolescents, voilà. c'est pas juste du frisson gratuit avec des jumpscares. Euh, pour moi, vraiment. Pour le coup, l'horreur au cinéma, je ne sais pas si elle est tout... En ce moment, il y a des trucs bien qui se font. Je ne suis pas très fan des films d'horreur qui, au... qui sortaient au cinéma à une période. Mais aujourd'hui, il y a des trucs vachement cool qui sortent. Récemment, j'ai vu, j'ai été traîné par le cul par ma meuf pour aller voir The Hunting of Hill House. Et ça valait 100% le coup. C'est, je pense, la meilleure série que j'ai vue depuis 5 ans. Tu vu Bly Manor après J'ai vu Bly Manor, j'ai un tout petit peu moins accroché mais c'est aussi excellent et je pense qu'il ne faut pas non plus passer à côté juste parce que c'est un peu moins bien. Mm. Mais Hill House, ça, ça a été une claque. Euh, c'est un parfait exemple de montrer que l'horreur, ce n'est pas juste ça. C'est un drame familial déguisé en film d'horreur. Et moi, j'ai tendance plutôt à dire que c'est un film d'horreur déguisé en drame familial mm. aussi. C'est phénoménal. Mm. Pareil, l'horreur Jap, il y a des gens qui disent qu'il y a du solide. Surtout l'horreur coréenne. Euh, J'aime aussi beaucoup ouais, l'horreur Jap. Il y, y a Junji Ito, si, si, si vous voulez aussi vous prouver que les, que les mangas, ce n'est pas que pour les adolescents. Euh, les Spirales. J'ai découvert... Bah, découvert le... Moi, je suis tombé dans le monde de l'horreur et tout, avec euh, Ju-Hun. Ah oh là 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 là. Là. Et c'est là où j'ai commencé à adorer les, fi les films d'horreur. Et j'ai enchaîné avec... Euh, euh, pas... Non, c'est pas Blackwater... Water, euh... Un autre film d'horreur japonais et tout. enfin J'ai enchaîné plein de films d'horreur japonais et tout. Ouais, bah, l'horreur japonaise. Et euh... oh, Duon, incroyable. <rire> Il fallait regarder l'horreur coréenne avec Ziye, euh, qui est incroyable. Mm. Euh... Ah oui, Ziye, oh là là. Mm. <rire> C'est incroyable. Euh... Regardez pas les, les remakes américains, parce qu'il y a beaucoup de ah, remakes non, non, américains. Non, oui, 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 voilà, oui. <rire> non, parce que les. les... Faites bien attention parce Potter, que ouais. souvent, quand vous allez chercher le film, vous allez tomber sur les américains. Mm. Les... Vraiment, regardez les. Tant qu'à faire euh, voilà, Twilight, <rire> ça, ça fait peur pour d'autres raisons. <rire> Team Jacob. Mais arrête, mais en vrai, c'est bien. Moi, j'adore Twilight. Team Jacob. Ah. Non, pas du tout. Non, je me trompais. Team Edward, pardon. Excusez-moi. Jacob, que... c'est qui déjà dans... C'est euh, Where Have You Been, Loka, là C'est euh, le... le... C'est... <rire> cheveux longs... Euh... Euh... Oui. Non, cheveux courts. Oui. Euh... Musclé. Gros abdos, oui. <rire> bien musclés et tout. Euh... Oui, je vois. <rire> je... Le loup-garou. <rire> voilà, c'est ça, c'est le loup-garou. <rire> c'est... Dark Water, euh, audition. Ah ouais, audition, très bien aussi. Euh... Mais Junji Ito, je connais pas, je vois pas. Junji Ito, c'est un mangaka euh, japonais, japonais, j'espère ne pas tromper, qui a fait plein de trucs incroyables, et c'est en gros, euh, tous les créateurs d'horreur qui aujourd'hui sont, sont, sont très respectés, généralement, euh, il le vénère comme un dieu c'est un... vraiment juste bal... Commencez... en général je vous conseillerais de vous commencer par les plus connus parce que c'est vachement bien mais mmh. tout ce qu'il a fait c'est incroyable dans le domaine de l'horreur euh, dans le manga vraiment aller voir euh, Spiral c'est incroyable voilà. si vous avez des films d'horreur à conseiller dans le chat n'hésitez pas euh... Max de Gaspar Noé vous classez en horreur je demande mais vraiment lit Spiral ouais c'est incroyable ouais, bah ouais, bah apparemment euh, bah je note en termes d'horreur picturale en termes d'esthétique de l'horreur picturale, c'est phénoménal. Et des images qui te mettent dans des états pas possibles. Mais ouais, j'en ai jamais entendu parler. Sans... Il y a l'intégrale. Est... Ok. Tu vas peut-être connaître l'esthétique, parce que l'esthétique est. C'est grosse inspiration de, de, des Silent Hill, etc. Oh. Hideo Kojima. Euh... Suce, notre ami Jeune Jihito. Et pas pour rien, hein, c'est incroyable. Tout le monde le suce, Jeune Jihito. Euh... Et c'était pas un problème. Ah ouais, mais je suis passé totalement à côté, quoi. Là, je, bah, je suis en train de voir, ok, et ben, euh, euh, cette semaine, euh, je m'engage à lire euh, Spiral. Bah, tu lis Spiral et tu fermes tes gueules. <rire> je vais faire un exposé sur Spiral. Janji euh, Ito devait participer au Silent Hill fait par Kojima qui a été annulé Ah oui le Silent le... Hills Ouais Silent Hills ouais. Euh, Je considère toujours que Pity c'est le meilleur c'est un des meilleurs jeux d'horreur j'avais créé mmh. Pity c'est le playable teaser euh, Je crois que c'est le seul jeu... c'est le premier jeu où j'ai cru que mon cœur allait vraiment s'arrêter tellement j'ai eu peur bah, Moi c'est le premier jeu d'horreur depuis longtemps qui m'a vraiment fait peur quand j'avais la manette dans les mains mmh. parce que les gens ont pu voir euh, notamment sur live que j'ai fait avec était raciste sur Phasmophobia que je suis très difficilement impressionnable par un jeu d'horreur mmh. Je suis très serein. Pity, c'est viscéral, c est, c est, je peux pas. C'est un très bon autre exemple mmh. pour expliquer que l'horreur, c'est pas que du frisson pour ado. Mmh. Ça, c'est constamment de, de l'esthétique viscérale puissante, constamment donnée. Euh, c'est pas... Ça, ça joue... C'est un très bon exemple d'horreur psychologique, même si bon, on utilise souvent ça pour se branler la nouille. Mmh. Mais voilà, c'est incroyable. Incroyable. Euh, bah tiens d'ailleurs je vais revenir sur une question de quelqu'un sur Twitter qui disait c'est Acidula qui dit tu connais les ficelles mécanismes de la peur dans les jeux vidéo et les films mm -hmm. euh, on peut voir que peu de choses te font peur euh, donc es-tu déçu des jeux vidéo actuels et aurais-tu envie de faire un jeu moi ah, j'en fais déjà un je peux pas en parler ah. je veux que ça... en fait je pense que il y a... Y a... Les jeux vidéo d'horreur me déçoivent souvent. Il y en a peu qui m'ont vraiment beaucoup euh, atta attaché. Euh, souvent, j'applaudis plus des idées que le jeu en lui-même. Euh... Pour moi, un jeu mmh. d'horreur aujourd'hui euh, qui marche, il doit ressembler soit à deux, cho à deux choses selon moi, soit à Pity. Mmh. Je pense que Pity, c'est un très bon... Euh, un, un très bon, une, une des très bonnes fondations pour créer des très bons jeux. Et il y a plein de jeux qui sont inspirés de Pity qui ensuite ont extrêmement bien marché. Et visage, moustérié par le visage, c'est vrai que c'est visage exactement. PT, ouais. Et euh, à côté, ça doit ressembler, je pense, soit à ça, soit à une version jouable de PetScop. De quoi PetScop, c'est une web série. Allez, alors, ça m'étonne que tu n'aies pas vu parce que j'ai fait deux findings sur le sujet euh, qui durent tous les deux plus d'une heure. J'écris Pet Shop, donc déjà ça commence. Pet <rire> J'ai fait, j'ai encore des des, des des flashbacks de Pet Shop j'ai une mémoire. une très bonne, une très mauvaise mémoire. Hein. Euh, alors. C'est inexplicable d'expliquer l'esthétique de, de Pet Shop, mais ça a un impact énorme. Sur... C'est bon. Je oui. Voilà. Je... voilà. Je vous mets des extraits sans le son. Sans voir les images du jeu en plus. Et en fait, c'est un jeu qui n'est pas jouable, hum. qui est disponible uniquement à travers... Euh, et en fait, à travers, en gros, des, euh, des, des, des gameplays qui sont réalisés par le personnage principal de cette websérie. C'est un faux jeu vidéo qui n'a jamais existé. Hum. Et en fait, euh, ça raconte, à travers le jeu vidéo, et beaucoup de symbolisme et d'images qui, en elles-mêmes, sans le contexte, ne sont pas très marquantes, mais quand on le voit, peuvent être Profondément violente euh, C'est un, un jeu vidéo Qui raconte Une histoire de séquestration dans une famille Et, euh, et Autour d'une famille qui, qui a été impliquée dans, un, dans du développement De jeux vidéo Et C'est C'est euh, un des trucs les plus importants... Je pense que c'est un des nouveaux trucs, genre un des piliers de l'horreur sur Internet qui vient d'être ajouté, parce que ça s'est terminé seulement il y a 2-3 ans. Quoi. Enfin, un ou deux... Un, un deux, trois ans. Mmh. Et c'est phénoménal comme truc. Il faut aller regarder, il faut y s'y intéresser. C'est super bien. Allez voir soit mes deux vidéos, soit les vidéos qu'a fait Captain Hype en français, parce que je m'étais affranchi de toutes les vidéos explications euh, française ou anglaise, pour faire cette vidéo, parce que c'est un truc que je fais récemment, c'est que j'ai arrêté de regarder des vidéos d'horreur américaine parce que, pour éviter les comparaisons. Euh, je mets mais la vidéo de, de Philippe et, euh, et Parce que, parce que j'en je, je, ai marre que les gens disent « Ouais, tu copies euh, telle personne, telle personne. Mmh. » J'ai eu d'ailleurs une personne une fois qui m'avait fait chier, sur, euh, qui me demandait concrètement d'aller me suicider sur, euh, sur Twitter parce que tu plagies Nexpo, alors que je pas vu une vidéo de Nexpo depuis 2019 je crois. Simplement... Et ça me fait chier, parce que j'adore regarder ces vidéos, mmh. quand même, euh, mon... mais je ne peux plus, parce que si je le fais, trop de comparaisons, parce qu'en général, quand j'entends une histoire que j'adore, j'ai envie de la raconter tout de suite. Euh... Bah ouais, Blame It, je les gardé. Mais euh, ensuite, après avoir sorti la vidéo sur Petscop, parce que j'avais tout traité, toute la série, j'étais en mode, ouais, well, c'est bon, je peux enfin me faire plaisir. Les vidéos de Captain Hype, en français, sont parmi les meilleures. Euh, et tout court, même pas... Euh... YouTube euh, Juste le 8 français, non. Tout le YouTube. Allez voir les vidéos de Captain Hype, elles sont super. Et le gars, en même temps, est un gars ultra réglo, donc euh, français. Donc, en tout cas... Ses théories sont mieux que les miennes. De quoi as dit quoi ses, th ses théories sont mieux que les miennes. Donc, euh, <rire> allez voir. vous voyez que Philippe vend très bien sa chaîne. <rire> non, mais quand j'ai sorti les deux vidéos, un mois après, je me suis dit, putain, euh, en fait, je pense que ma théorie est complètement fausse et que j'ai raté un détail et que je... tout doit changer à cause de ça. Et du coup, j'ai somme. <rire> En tout cas pour avoir un bon jeu d'horreur, il faut que ce soit un mélange de pity et de Petscop. Non pas un mélange. Ou l'un des deux, soit, soit un... pity, soit petscope Parce que pity, c'est le jeu vidéo en lui-même fait extrêmement peur. Mm. Un mélange de confusion, de mystère et d'esthétique de, efficace. Mm. petscope selon moi, aujourd'hui on a du mal à, à avoir peur de quelque chose quand on n'a pas l'implication que ce soit possible, que ce soit un peu vrai. Qu'il y ait une part de vrai derrière. Ça m'énerve un peu parce que moi j'adore concevoir des fakes etc mais c'est pour ça que j'aime bien concevoir des fakes c'est que les gens se sentent impliqués dans une histoire qu'ils puissent croire mm. si on crée un jeu vidéo à la petscope jouable c'est plus le jeu lui-même qui fait peur mais c'est son existence elle-même mm. et son existence elle-même crée un, un modèle narratif dans lequel le jeu vidéo représente quelque chose de mille fois plus flippant parce que ça peut, ça peut toucher et ça peut être vrai intérieurement et je pense que ça ça peut être l'évolution du jeu vidéo d'horreur mais encore une fois il faut que faut qu'un indépendant le fasse et que ça se fasse copié en moins bien par un par un gros studio oups il y avait les vidéos c'est quoi ce jeu pity alors est-ce que c'est un tout petit jeu c'est un tout petit jeu que tu ne peux que tu ne peux plus tout petit il est oh. vraiment tout pitié. Oh là là. oh là là. Bon, je sais pas, vas-y, vas-y, vas-y en étant complètement euh, aveugle et, et fonce. Mais non, mais on peut plus y jouer. Il y a une version Unreal Pity, je crois, qui est jouable. Ouais. C'est chiant que ce soit plus euh, jouable, mais. Euh... Quelle horreur. Non, mais genre, ouais. regarde des, des bons souvenirs, c'est un bon jeu. Mais, mais Silent Hills. En vrai, je pense que Silent Hills n'aurait pas été à la hauteur. Tu ah vois ouais pas comment tu peux créer un jeu basé sur une fondation aussi incroyable créer un jeu plus long sur ces fondations là je pense que ça, ça aurait été extrêmement bien parce que c'est comme Silent Hill, il faut arrêter de déconner mais je pense pas que ça aurait été à la hauteur de l'impact que ça peut faire de faire une partie de Pity mm. mm. et c'est aussi un jeu qui marche très bien dans le streaming parce que voir des gens y jouer c'est fou bah tiens restons sur euh... non on va en parler plus tard parce que c'était dans mes questions Silent Hills et notamment le, son compositeur Akira Yamaoka, non, on en parlera mm -hmm. tout à l'heure euh, Alors, tu as dit que tu faisais un jeu vidéo, mais qu'on pouvait pas en parler. Donc, en fait, tu peux juste dire ça. <rire> je, fais, je fais pas. En fait, je vais faire mon euh, Bourdin, euh, jean lac Bourdin. Bah, Concrètement, j'ai envie de, de mettre en. Pa partagez pas ce que je dis là. Vraiment, gardez ça dans. Oubliez ce que je vais dire, mais j'ai envie de mettre. <rire> Très stressant. Hein. Euh, j'ai envie de mettre en pratique. Euh, la théorie que j'ai dit sur il faut faire un, éventuellement un jeu dans le même style que Pescope mais où les gens puissent y jouer j'ai envie de mettre en pratique cette théorie en faisant moi-même un jeu donc euh, là ça fait je sais pas combien de temps que je me démerde merde sur GameMaker à faire un truc et euh... oui. parce que tu as déjà fait un jeu tu avais Castle ans. Castle Knockback alors euh... Ça toujours être sur un disque dur quelque part. Ça, c'est pas fini. Hein. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est Castle, Castle Knockback Est-ce que, as... que, en fait, Felddub a déjà créé un jeu vidéo quand il avait 13 ans. Euh, Castle Knockback. Et il y a des vidéos, on peut retrouver, si vous allez très loin, sur sa chaîne YouTube. Des devlogs. Mais en fait, tapez Castle, Castle sur, sur YouTube. Et Felddub, vous tomberez sur dessus. Qu'est-ce que c'était C'était quoi le, le concept Une sorte de jeu mélange RPG action où l'objectif, c'était de, de tuer le plus de trucs. <rire> <rire> bah, je, sais pas dire, je sais pas comment le dire autrement Mais en vrai j'étais trop fier parce que ça Ça ressemblait à quelque chose C'était pas juste des carrés qui sautent sur des carrés Je trouvais que j'avais fait des trucs smooth euh, les, ani les animations se décodaient Je suis trop fier de moi j étais, j étais, j étais... Mais C'était pas, pas une engine Qui avait écrit le truc C'était pas un C'était pas, un, pas euh, genre euh... Game Maker, donc c'est à dire, même si, si on, on t'accompagne un peu plus dans la programmation d'un jeu, c'est une engine très complète. Il mm. y a quand même Hotline Miami qui a été créé sur ce jeu mm. sur, sur euh, Game Maker, donc faut, faut pas déconner, c'est un truc quand même puissant. C'est quand même, euh, si tu sais pas quoi faire avec, euh, tu feras de la merde, tu vois. mais donc du coup, euh, un peu moins que si tu prends un truc un peu plus vénère, mais j'étais assez fier de moi. Mais du coup, c'est jamais sorti, jamais du tout, mm. et ça ne sortira pas. Vous pouvez voir des gameplays <rire> sur YouTube. Voilà. Enfin, Il a chaîne, fait mais... ses recherches, le con!
1: <rire>
0: je vais vite euh, mettre euh, la vidéo euh, sur le chat, ça vous, allez pouvoir, vous allez pouvoir voir. Euh, alors, je me trompe peut-être, mais la première fois que tu publies une musique sur YouTube, que tu as composée au piano, euh, elle s'appelle Jérémy, c'est sorti le 1er avril 2016. Et non. non c'est Repetitive Rain en 2015. C'est vraiment un piètre joint. Et je crois que ça a été mis en privé. Ah, mais voilà, mais c'est pour ça! <rire> Répétitive, Rain fait le dupe, je vais voir si on peut le retrouver. C'est en privé, donc du coup, tu as un pass! Yes! On l'applaudit! Merci. Putain, une période, j'ai essayé de faire euh, du rap français, mais ça, c'est à mettre très loin. Tu veux pas que je fasse un beat là comme ça et tu rapes? Vraiment pas! Parce que je me suis dit, j'ai des problèmes de rythme. Ben bah oui, mais c'est pas. Tu sais que tu peux. Tu n'es pas obligé de chanter sur le rythme. de... Ah oui, je peux faire comme MF Doom mais... Et ouais, et moi, j'allais dire... Il sauf... y quand... quelqu'un d'autre, c'est... Blueface ah Non, j'allais Blue dire Stromae dans sa dernière chanson, mais il ne rappe pas. Céline, bataire. <rire> Donc, est sûr, que je veux pas Moi, là, je te fais un beatbox. Je fais du beatbox d'enfer, mais bon. Non, mais c'est non, mais pas grave. Ah, c'est pas grave. Pas... Pas... Je... je vais pas... Je... Mais, mais pour certains, certains le savent, euh, je fais du, du rap XP euh... hardcore euh, sous un pseudonyme. Tu n'avais pas bah, c'est quelque part. Euh... Alors, on va aller sur Google. Non, <rire> tu vas pas trouver. C'est sûr Tu vas pas trouver si tu cherches Feldupe Rapport de Corps. <rire> <Tu> veux... <rire> veux... Attends, attends. Attends quoi Dis-moi les, les... si tu tombes non, sur un pseudonyme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dites-moi. Oh, non, parce que je sais. Je sais qu'il y a Roxane, elle sait. Roxane, Miklouz aussi. Je suis sûr qu'il y en a qui, euh, qui savent. Non, en vrai, vous n'êtes pas obligé de, de balancer. Écoute. Va sur Bandcamp. Ah j'écoute à dire écoute j'écoute à aller mettre la musique sur ton ok Bandcamp. Non mais va sur Bandcamp. Ouais. Cherche Hurty H, H U R T Y H U R T Y espace E L D E E N voilà tu tombes vraiment sur un artiste. Ouais. Il y a trois sur From the Pit LP. Ouais. Quel morceau tu vas pouvoir mettre? Alors, euh, alors, Non, non, non juste, je réfléchis parce que faut, faut que ce soit un bon. Sinon, je peux déjà balancer le. Oh, elle est belle la pochette, euh, fait... Attends, je vais ah, non, pas, Attends. Pas bonne qualité. Attends, attends. Mais. Si, si, tu vas mieux voir. Regarde, là, tu vois mieux. Mais, used to it. Ok. Oh, il y a les paroles. Oh, les paroles sont pas folles. C'est une période où j'étais en mode euh, trop bien. Mais.
1: Euh...
0: Et les l'important c'est les instrus parce que c'est très pour le coup c'est très exécuté. Et en fait au fur et à mesure ça devient de plus en plus euh chelou, le, les, les morceaux dans, dans le projet, il euh, y a et deux, voilà de faire du, mais c'est pas euh, j'aime, je suis assez fier de cet album là, ouais, euh, moins fier de ce que j'avais pu faire avant dans le projet, et je suis plus trop fier du, du principe du projet aujourd'hui. C'est. il y a combien de temps ça, ça, je pense, c'est en 2019 que c'est sorti. Qu'on essaie éventuellement de faire. Je suis inspiré par les Power Electronics. Mais. Euh... Et c'est vraiment pour le coup, ça part dans des délires un peu hardcore où ça, ça gueule, ça, ça arrête pas de gueuler. On a marre des gosses, mais voilà. Mais ça de côté. Officiellement, c'est pas moi, donc ça va. Ouais, C'était cool, hein. C'était cool. Donc là, on, on écoutait Use to It. Wow. Et du coup, attends, attends, c'est Hurty Heldin.
1: Waouh! <rire>
0: <rire> alors attends, alors, parce que tout à l'heure, ça va être un enfer parce que je parle très mal anglais. Et tout à l'heure, il y aura plein de titres anglais que je vais devoir dire, des titres à toi. Ça va être horrible. Donc, bon, bon courage! Non mais, non, mais je vais te demander des fois de. Peut-être que t'es en backup au cas où. Euh... La prononciation si parfaite que ça, mais je me débrouille bien. Je suis assez fier de moi. Non, mais euh, tu vas m'aider. Euh. Donc euh, ouais là je parlais de Jérémy donc c'était au piano c'était toi au piano ouais enfin euh, c'était Ableton mais avant ça je faisais le morceau euh, sur euh, piano hum. mais euh, c'est pas dur à faire au piano quoi ouais, quand même bon. <rire> ding dong dong voilà mais ah oui du coup tu m'as dit qu'il y avait des vidéos en privé mais à cette époque tu avais déjà mis des titres sur Bandcamp à cette époque ou c'était oui, pas qui ont été supprimés également l'album Before Math ouais. euh, solo Ouais. Ensuite, euh, Géométrine, qui était censé être le premier breakthrough. J'avais fini l'album avant le premier album que j'avais fait, j'étais en mode, ça, c'est si un label me repart <rire> <rire> Avec mes vieux trucs de merde d'électro. Et euh, ben, aucun label ne m'a... <rire> et ouais. et euh, au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte, bah, c'est mince, il faut que ça... Et euh, du coup, pendant un temps, il était disponible en tant qu'archive de ce que j'ai pu faire. Mais j'ai tout enlevé. Je me suis rendu compte que déjà que mon bandcamp, c'est un bordel. Euh... Ah, T'inquiète, euh, attends, mais en fait, regarde, au lieu de faire... Regarde, tiens, je le mets là, comme ça, tu vois. Regarde, là, tu vas voir sur le chat, regarde. Ah, mais c'est bien ça! Et euh, par exemple, je pense que bientôt je vais enlever l'album euh, I Recorded Those of Things with uh, and My Fraud parce que je, je sais pas, c'est trop, c'est pas ça, j'aime pas cet album. Et il y a plein de trucs qui correspondent pas du tout ce que j'ai fait. Waves, il ouais. mis sous le nom Feldup, mais c'est un album d'électro euh, inspiré par Taiko qui n'a donc rien à voir avec l'esthétique du projet. Euh, to Say Goodbye, pareil, je vais l'enlever, je pense, un, un de ces quatre. Mais je les laisse un peu. Parce que euh, je sais que les gens euh, vont... Se... ils sont toujours Si vous les achetez, hein, ils sont toujours disponibles dans votre, euh, dans votre collection. Et vous pourrez toujours y accéder sur Bandcamp. Mais ça sera enlevé au fur et à mesure du temps. Mais je pense qu'à partir de l'album euh, Those Hours of Emptiness... Je pense qu'à partir de, de au moins euh, Living Behind Few People, les choses donc, euh, vont rester euh, présentes. Genre Home va rester, Back to Home va rester... Uh, Echoes in the White Room va rester. Stargazing and Healing, malgré certaines paroles dont je ne suis plus fier, euh, va rester. Euh... Évidemment, of the Swanky, uh... a, season in dark, uh... a Season in the Dark, a Bottomless Trench va rester. Parce qu'en même temps, je l'ai sorti il y a quelques jours, ça serait stupide de l'enlever. <rire> et on va en parler de ça. Alors, tu vois, là, tu viens de le dire. Je vais essayer de le répéter et on va en parler tout à l'heure. A Season euh... in the Dark, a Bottomless Trench. Là, j'ai même pas fait d'effort. Moi, je vais faire un effort, ok Sans tricher, sans. Vas-y, vas-y, vas-y. A season in the dark. <rire> a season in. A bottomless trench. A season in the dark, a bottomless trench. A season in the dark, a bottomless trench. A season in the dark. Tu prononces pas le r en fait dans dark. Tu dark, dark, dark. dark. Enfin, dark. La phonétique, figure-toi. Vas-y. So Était obligé au lycée. Ah ouais Ouais, j'étais dans un lycée d'enculé euh, et j'étais obligé de faire de la phonétique. Du coup, c'est pour ça que je sais bien prononcer certains mots. C'est parce que, en fait, il y a une. une... On s'en branle, hein, mais je, ça me fait plaisir. Il faut comprendre le concept de diphthong, de, de voyelle courte et de voyelle longue. Et surtout, il y a une voyelle qui est utilisée tout le temps en anglais, mais qui n'a pas vraiment de son. C'est une sorte de. Euh. Ça s'appelle le choix. Refais-le. Euh. Par exemple dans... Pourquoi c'est que ce mot-là qui me vient, mais dans, ab... dans abortion, <rire> qui veut dire <rire> avortement, je sais pas pourquoi c'est pour qui qui me vient en tête. Dans about, il euh, y a, y a un, un, ce qu'on appelle un stress, c'est-à-dire une, une, une emphase sur une syllabe, c'est le about, et avant ça, il y a le e, qui n'est pas prononcé a qui n'est pas prononcé e, mais qui est a, a et donc le choix, c'est à chaque fois qu'un truc est dit rapidement en vrai, <rire> Ou que c'est à la fin d'un mot, etc. Et qu'on s'en branle un peu. C'est cette voyelle-là au lieu de n'importe quelle autre. Et euh, c'est pour ça que, que nous, les Français, on a l'air complètement con quand on dit about. C'est en fait c'est about. En fait, on ne prononce presque pas le e. Ok. Et par exemple, quand il y a une voyelle et un r puis ensuite une consonne, en général, on ne va pas prononcer le r. Du coup, c'est pas dark, c'est dark. <rire> Pas a le. season in the dark, a bottomless trench. A bottomless trench. Je sais pas, je arrive pas. <rire> tu vois, on peut faire, on peut souffrir pendant je sais pas combien de temps au lycée et on est toujours des grosses merdes. Voilà, du coup, tu disais cet album <rire> Bien euh, euh, Season in the Dark. En vrai, mec, <rire> A Season is in the Dark, a Bottomless Trench, vas-y, dis-le en français hein. Ah, mais ça je préfère, tu vois. Vas-y, vas-y. Euh, season in the Dark, a Bottomless Trench. Voilà, voilà. Donc parlons oui. de cet album à propos de mes, prof... de mes traumas profonds. Et <rire> <rire> eh bien, on va parler de ces traumas profonds un peu plus tard parce que on va en parler au... parce que cet album est sorti mais il y a tellement il il y, y a quelques semaines à l'occasion d'Halloween. Et euh, mais on va en reparler. Mais avant, euh, là on parlait de Jérémy, donc c'était sorti le 1er avril. Ce que je retrace un peu, on va pas faire, on va pas parler de tes 300 vidéos parce que sinon on, on sera là jusqu'à peut-être demain, 11h du mat, 12h, tu mmh. vois. Après, toi tu m'as dit que ça te dérangeait pas. On peut le mmh. faire. Allez, on peut le faire, chat, Ça, ça ne te dérange pas. Oui. Tu avais des choses prévues ce soir Annule <rire> Euh, non mais du coup il y a beaucoup de vidéos qui sortent à ce moment là euh, Tu parles des fois d'autres youtubeurs J'ai vu que tu parlais de Didi chandoui oui en disant que c'est un super youtubeur de... J'ai vu que tu parlais d'Antoine Daniel en disant Mais uh, calmez-vous uh, oh, si, uh... Mais ça c'est des vieilles vidéos Mais, oui, mais... mais en vrai à l'époque je le pensais à mort Et j'étais trop mmh. content d'en parler mmh. Aujourd'hui je ferais pas des vidéos sur d'autres youtubeurs mmh. Même si j'ai des choses négatives à dire mmh. Les youtubeurs j'ai des opinions très négatives sur eux Je vais pas le dire par exemple et euh, ou que... Mais c'est fou Mais par exemple, la vidéo sur Diddy Chandouïdui, à l'époque, je regardais beaucoup les vidéos de Diddy aujourd'hui moins, mm. mais j'aimais bien son côté en fait, DIY à l'époque, mm. un peu do it self, un peu c'est mignon, c'est sympa. Aujourd'hui, euh, aujourd c'est beaucoup moins mon esthétique, c'est un peu moins euh, mon délire, Diddy Chandouïdui, mais en vrai, je respecte beaucoup. Mm. Donc oui, il y a une période que je faisais ça, oui. Et euh, c'est à cette période-là aussi où il y a les findings qui commencent à arriver. Oui. Euh, J'ai l'impression que c'est vraiment les findings qui ont vraiment fait exploser ta chaîne. Oui. C'est à partir, euh, je pense, le premier findings qui a vraiment marché dans l'algorithme, c'est le finding sur la disparition d'Andrew Gosden. Mmh. C'est même pas ma vidéo la plus vue, tu vois. Mais c'est celle-là qui a vraiment démarré le premier... Euh... C'était le numéro combien C'était pas le premier vrai. ni le Enfin, c'était un peu plus loin ça. C'est un peu avant le 20e ou juste... C'est le 16e. Et tu sais pas pourquoi Enfin, T'as as aucune réponse de pourquoi cette vidéo et pas, et pas une autre Je pense que la, le concept de disparition, le fait que c'était court mais efficace, ça a plu aux gens, je sais pas. Mmh. Mais cette vidéo-là m'avait avait fait passer en quelques jours de 5000 abonnés, qui était le truc auquel j'étais bloqué, mmh. à euh, 10 000. Le double ensuite, quoi euh, Ouais, voilà. Ouais. Alors j'arrive bientôt sur Andrew Gosden. 18. Bon, je me suis trompé. Euh, c'était le 18... Euh, et ensuite, euh, les choses sont allées tellement vite. Mmh. Bah, D'ailleurs, il y a une question de Alili Kitty. Il dit, mmh. en parlant des findings, comment tu as vécu cette montée en popularité sur Twitter Notamment, je te suis depuis hyper longtemps et telle s'est retrouvée avec plein de tweets à ton propos du jour au lendemain. J'étais hyper contente pour toi parce que tu mérites cette reconnaissance. Alors, pour le coup, j'ai eu de la chance pour certains points. C'est que les gens ont l'air de m'aimer. Il y a notamment Twitter, euh, il y a eu une grosse période où Twitter euh, m'aimait beaucoup. <rire> euh, et, euh, et, et en vrai, j'ai toujours beaucoup de positivité, mais je n'ai pas eu de chance d'avoir des gens qui ne m'aimaient pas, mais qui ne m'aimaient vraiment pas et de manière très précise et vénère. Mmh. Ça m'a causé des problèmes, mais je ne peux pas encore en parler parce que c'est euh, en train d'être géré par mes avocats. D'accord et d'autres Youtubers, etc. Et c'est des trucs très graves qui me sont arrivés et tout. Et, euh, et je pense qu'un jour, je, je pourrais en parler et euh, expliquer aussi... En fait, je me... Le, la montée en fait, de popularité, ça m'a permis de me rendre compte d'un truc, c'est qu'on mésestime énormément les dégâts sur la santé mentale que vivent les, les, les influ vos influenceurs préférés. Quoi. Et... Euh... Je pense notamment qu'on est dans un climat où de, de, de constant recherche de sauce, de, du, de, de la prochaine sauce à avoir, etc. Et ça crée un, un climat tellement austère, hostile et violent, consta, constamment. C'est pas vivable et il y a des gens qui tombent dans l'anxiété, la dépression, constamment. Je crois que je n'ai pas rencontré un seul youtubeur qui n'avait pas un truc traumatisant à me raconter avec son rapport à la popularité. Et ça, j'ai envie qu'on parle de ça, un hein, de ces quatre. Euh, mais du coup, tu peux pas, bah, en même temps, si c'est en... en cours, s'il si y a une affaire en cours, ça je peux pas encore, mais il ouais. y, y a des trucs très très graves qui me sont arrivés à moi. Ça allait jusque dans la vie réelle, allé, euh... Euh, je, je parle également un peu euh, de l'impact que ça a eu Season in the Dark. En gros, concrètement, j'ai pas eu d'été. Pendant tout l'été, j'ai été focus euh, par un tout petit groupe de gens. En vrai, c'était un tout petit groupe de gens qui se sont bien marrés. Et là, je leur donne un peu leur reconnaissance. Bravo, voilà, vous, vous m'avez bien niqué mes, mes vacances. Et euh, c'était crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Euh, euh, envie de tout arrêter constamment, etc. Et ça s'arrête jamais. Mmh. Et c'était quotidien. Et euh, bah dans ce genre de cas, on ne peut rien faire d'autre. Parce que personne ne comprend. Même les gens les plus proches, et quelqu'un qui sont à côté de toi, s'en rendent pas compte... Il euh, n'y a qu'une seule personne aujourd'hui qui, qui n'avait pas, pas déjà vécu ça, qui a réussi à à peu près comprendre l'environ le, du truc. Et je suis arrivé à une période où je faisais une attaque de panique, c'est-à-dire une crise d'angoisse plus courte, mais dix fois plus extrême, par jour, pendant tout l'été. Et euh, ce n'est pas vivable. Ça a des effets. Euh, et donc, du coup, là, je, ben, je me bats pour que ça change un peu. Euh, et, et parce que c'est plus possible, c'est plus possible du tout de vivre des trucs comme ça. C'est plus possible de, de vivre comme ça, de pas pouvoir en, en parler parce que sinon ça tout s'augmente. On dit ouais mais c'est le jeu, tu vois. C'est hey, on est sur Twitter, on n'est pas dans le monde des bisounours. Faut retourner sur Instagram. faux gueule Ah oh, putain ta gueule celui qui dit ça. Ah oh, mais ferme ta gueule. Participer à cette culture du, 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 du lycéen qui se fait tabasser dans les vestiaires, ça m'énerve. Euh, et, euh, et genre euh, faut arrêter de banaliser tout ça et je pense qu'il faut qu'il qu faut, faut faut qu y ait un gros moment où on va amener tout ça tu vois devant la, la justice et on va essayer de créer des jurisprudences pour que euh, tout ça soit rendu plus simple que ce soit plus simple euh, moins d'anonymat peut-être sur internet parce que même si moi j'ai été pendant longtemps un gars qui était en mode l'anonymat sur internet ça permet de faire des trucs de ouf permettre au moins de faire en sorte que des autorités compétentes puissent avoir facilement des informations de quelqu'un, ce serait cool. Parce que là, aujourd'hui, même, on a réussi à identifier qui étaient les personnes qui étaient à l'origine du truc, donc ça va rendre les choses... Enfin, du moins, on a des, des super pistes pour beaucoup de gens. Euh, même si on a réussi à avoir ça, ça devrait pas être normal de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour identifier un mec de 16 ans euh, en train de faire de la merde sur Internet, tu vois qui est même pas apprécié par le forum sur lequel il fait les trucs euh, tu vois le forum ou le réseau social ou je sais pas quoi tu vois. donc du coup euh, voilà, niquez, ce, niquez vos mains. donc oui le rapport à la popularité pas fou <rire> du coup vous avez pu remarquer que je parle moins sur Twitter ouais. que je suis euh, plus réservé euh, sur euh, tout ce qui est opinion et ça m'a aussi appris à être plus responsable sur internet mais euh, j'aurais aimé que ça soit fait bien voilà en tout cas, tu as tout notre soutien. Et tu as vu, tu regardes comment ils sont mignons dans le chat. Euh, là, je vois Roxane et tout. Dream is creepy. Non, les gens sont, 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 sont mignons sur le chat. mais non, mais là, non, mais je, veux dire, je veux dire, là, ils t'envoient hein, du soutien. C'est hyper mignon. Hum. Mais là, maintenant, ce dont on a besoin, c'est plus de soutien et coeur de que... hum. Ce dont on a besoin maintenant, euh, c'est d'un global... Un global... Euh, une, un global euh... Attends. Un réajustement global des, des opinions et des pensées sur le sujet d'être une personnalité publique sur Internet. Parce que les gens ont perdu beaucoup d'empathie, j'ai l'impression, sur Internet. Voilà. J'espère aussi. Euh... On va en parler de cet album, si tu veux. On n'est pas obligé d'après de parler de l'album qui est sorti il y a quelques. Ah non mais si, de ouf. Okay. Moi, je... Euh... Moi je veux bien. Mais tu veux, hein. C'est comme tu veux. Hein. J'ai pas obligé. Hein. Rigolo. Ouh la merde <rire> Voilà, maintenant, voilà bah bon. maintenant, il va tout casser. Il casse tout Il <rire> euh... euh, y avait une question, mais je l'ai oubliée. Euh... Ouais, du, du coup, ça a explosé super vite avec les findings. Tu parlais du coup du finding 18. Il ouais. euh, y a eu ensuite... Euh, les faces cachées de Reddit, de TikTok, tout ça aussi, ça. ça a fait exploser. Ça, a... aussi, ça ouais. encore plus. Je pense que c'est Reddit qui a déjà. Enfin, il y a eu TikTok, c'était plus tard. C'était Reddit d'abord. Ouais. Qui... La première face cachée de Reddit a hyper bien marché, la troisième aussi. J'ai roté. <rire> <rire> ensuite, il y a eu y la espèce... face cachée de YouTube qui a un peu moins marché. Ouais. Mais je mets une grosse astérisque sur ça. Euh, ensuite, la face cachée de TikTok, il n'y en a eu qu'une seule édition et j'essaie d'en faire une deuxième, mais je trouve pas assez de sujets intéressants pour l'instant. <rire> <rire> tu peux tu peux ah faire voilà. <rire> je parle beaucoup <rire> oh <rire> et à un moment là récemment j'avais fait une face cachée de Youtube la troisième ouais. qui a super bien marché mmh. euh, donc euh, ouais voilà voilà et, euh... et la dernière vidéo la toute dernière que j'ai euh, vue il euh, n'y a pas longtemps. Oh là là. là. Backroom. Regarde ça. Ouais, tu regardes ça. J'ai regardais ça à une heure du mat euh, sur la télé avec le casse. C'est déjà fouette dans l'ambiance pour regarder. C'était beaucoup de taf. <rire> Mais oui, parce que à la base, alors pour l'histoire, je voulais te recevoir la semaine dernière. Ouais. Et tu m'as dit, alors pour être honnête, je suis un peu fatigué avec la sortie de cette vidéo. Alors si Et ça te eu les, dérange les pas. De la période où j'ai fait les vidéos Petscope, c'était euh, <rire> trois mois de boulot où. H24, je revenais sur mon, t mon ordi. J'avais qu'un écran à l'époque, donc c'était encore pire. J'avais la moitié de mon écran, c'était analyser des vidéos. Et l'autre, écrire. Et là, c'était ça, mais en plus court. Pris, je crois que j'ai pris 1,5 kg en faisant cette vidéo alors que je suis au régime. Juste à cause du stress et mmh. du, du boulot intensif constamment. C'était trop gentil. Tu m'as dit, si vraiment je dois y aller, je viendrai. Je fais, mais, non, mais... mais Moi, ça ne me dérange pas, <rire> mais je me dis, vous avez votre agenda et tout. <rire> Genre... Mais, euh... mais euh, du coup, alors... Ça parle des backrooms. Euh, la vidéo, elle est incroyable. Et en même temps, j'ai envie qu'on en parle. Et en même temps, il faut que vous regardiez la vidéo pour comprendre ce qu'elle. Est-ce est que tu peux déjà au moins expliquer ce qu'est les backrooms Parce que moi, je connaissais, je, je, je n'avais jamais entendu parler des backrooms avant. Je connaissais surtout les fondations SCP. Pour moi, c'est ouais. à peu près la même chose, tu vois. C'est similaire. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que ba les backrooms, on dit plutôt Les backrooms. Alors ouais. les backrooms, c'est. Euh... En fait, à partir de 2019, fin 2019, il y a eu un texte qui a beaucoup tourné sur Internet, accompagné d'une image un peu bizarre de locaux, d'entreprises mmh. vides complètement, euh, éclairé d'une lumière jaunâtre, avec du tapis un peu, un peu, un peu moisi, etc. Et euh, je commence à vraiment... Euh... <rire> je vais boire un peu d'eau. Mais oui, tiens, en vrai, tu as ces tous évolué ces que c'est pour toi, hein. Je vais pisser comme pas possible, hein, non, non, vous allez voir, je vais, je vais lâcher la pisse la plus incroyable, j'ai amené le micro avec moi, comme ça hein, vous aurez euh, le, le bruit de ma pisse. <rire> <rire> en même temps, vous m'entendrez chanter des chansons un peu honteuses, genre du Taylor Swift, un truc genre, tu vois, <rire> super. Euh, non, les backrooms, il bon, y, y a un texte, voilà, accompagné donc, de cette image un peu étrange. Est-ce que tu peux mettre l'image Évidemment et ce texte, c'était un texte qui racontait l'histoire que si on oclipse de la réalité, mm. c'est-à-dire que si on traverse la réalité elle-même, on ne sait pas trop comment ça marche. Moi, j'ai interprété ça comme juste traverser le sol et on tombe dans une autre réalité que celle dans laquelle est une réalité alternée. Si on oclipse donc de la réalité, on tombe dans une série. C'est pas celle-là. C'est pas la première image. Pas la première image. Ouais. Hein. Euh, la première image. Tu l'avais. Ah, elle est... attends. Tu la montres à la fin, je crois. Non, je la monte constamment au début. Je la montre beaucoup. Ah, parce qu'il me semble qu'on la voit s'il ne plus à la fin. Je sais plus. Alors attends. Ah, c'est bon. Elle ouais, est là. Euh, attends. C'est pas celle-là. Alors DinnerBone777 qui la schématise. Ouais. Attends, je vais aller sur ton ordi si tu veux. Ah, vas-y, vas-y. Ah, regarde Est-ce que c'est ça Non, c'est pas ça. Viens, viens, vas-y, viens. C'est pas possible, on va faire son taf. C'est pas censé être pour le Covid. Enfin, voilà. <rire> bah, bah, du coup, je m'éloigne. Je, je me mets à ta place. Ça. Eh ben voilà. Ah c'est bon. Ah voilà. Hop. Celle-ci. y eu le moi celui-là. <rire> non vraiment. Je dis pas ça mais non je gardais mon emploi moi. Et donc euh, donc cette image. Oh, tiens je vais donc du texte en question qui est super. Ah, bien. Bien. De base le texte il est cropé d'une manière dégueulasse sur l'image. J'ai dû euh, faire un montage et personne l'a remarqué mais j'ai re j'ai passé je sais pas combien de temps <rire> à reproduire cette image et à copier chacune des lettres en bas, si vous regardez chacune des lettres en fait c'est des lettres qui sont déjà présentes au en haut du texte sur euh, cette ligne là, pour une raison simple c'est qu'il y a la compression de l'image qui a été appliquée d'une manière et il fallait qu'on revoie, bon bref je me suis fâché comme un gros con alors qu'il y avait aucune raison de faire ça <rire> aucune voilà j'ai passé deux heures euh... <rire> et donc euh... Euh, l'idée c'est qu'on pourrait traverser la réalité et tomber dans une, dans une réalité presque infinie mais genre gigantesque plus grande encore que le monde actuel euh, de, 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 de pièces de ce type aléatoirement segmentées, non linéaires où on peut se retrouver en marchant dans la même direction à nouveau dans la même, euh, dans la même pièce qu'on qu a déjà franchie euh, constamment euh, éclairée par des lumières jaunâtres qui euh, émettent tout un bruit, un grésillement de, 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 de lampes, je crois, halogènes, c'est les lampes fluorescentes qui font ce, ce grésillement constant, et dans lequel on pourrait, des gens disent, on pourrait entendre des, des, des autres entités présentes, et donnant l'impression qu'on n'est pas, qu pas seul, alors que pourtant on, on marche et on marche et on ne voit personne. Mm. Et des gens ont commencé à théoriser autour de ce texte, à créer des différents étages de cette réalité jusqu'à ce qu'il y en ait des centaines et des centaines. Il y a plusieurs versions. Moi, je parle de. Pour ceux qui connaissent, je décris euh, le, le, le modèle qu'on appelle le modèle 3, c'est-à-dire le modèle où il y a plus de 3 étages, qui est le Wikidot, euh, qui n'est pas forcément toujours le. C'est le plus connu, mais pas forcément toujours le, plus, le préféré des gens. Et en fait, là, dans cette vidéo, je vais. D'abord, vous faire voyager un peu dans, cette, dans ces réalités alternées, qui évidemment, donc du coup, n'existent pas, mais toute la documentation sur Internet compte au dessus. Ensuite, on va un peu expliquer comment ça marche, un peu tout l'or qui a été créé autour. Et à la fin, on essaye de décrire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Bon, évidemment, voilà. Mais aussi l'origine du truc, l'origine du mème, de, de l'engouement, de la légende. Et à la fin, essayer de retrouver où a été prise cette photo et vous allez voir, il y a un petit twist à la fin à propos de ça. J'allais spoiler en plus. Heureusement que bah, tu me bah, dis bah, ça. Bah, oui. Pour moi, c'est le truc <rire> le plus fou. Euh, et euh, tu disais d'ailleurs dans ces vidéo qu'il y a des trucs qui te. Parce que du coup, ça allait super loin, cette histoire de backroom. Et il ouais. y, de... y avait un truc qui ne te plaisait pas dans cette euh, ascension, on va dire, de, du truc. Déjà <rire> le fait que les gens puissent se balader en groupe et tout. Il y avait plein bah. de trucs qui te. Qui te... En vrai, les groupes, ça a un côté cool parce que ça, ça justifie le fait qu'il y, qu y ait le site internet et toute la documentation. Mmh. Et il y a des trucs cool dans, dans le fait qu'il y ait des groupes, mais ce que j'aime pas, c'est l'idée de me dire qu'il y a plein de factions et le côté... En fait, ça faisait beaucoup trop inspirer de SCP. Mmh. De manière tellement évidente que ça, que ça donne un côté un peu impersonnel, malheureusement. Et j'aime bien... En fait, c'est inspiré d'un phénomène qui s'appelle les liminal spaces. Euh, liminal spaces. Liminal spaces. <rire> c'est euh, des, euh, des, 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 des des photos d'espaces de, souvent des espaces transitoires c'est à dire je sais pas moi, un couloir plutôt qu'une pièce où, où il y a vraiment de la vie qui est identifiée c'est des endroits souvent qui donnent un profond sentiment nostalgique, de un profond nostalgique un profond sentiment de nostalgie de solitude mais aussi de peur parce que euh, on ne voit personne sur ces images c'est des endroits complètement vides qui inspirent des sens des, enfin qui qui rappellent des souvenirs qu'on qu qu posséderait, mais pourtant, c'est des photos d'endroits dans lesquels on n'est jamais allé. Enfin, voilà et euh, ça s'inspire de, de ce phénomène. Les, limi, les, les backrooms s'inspirent des liminal spaces. Et moi, j'aime bien le côté très solitude, angoissant des liminal spaces. Et se dire qu'on se balade et qu'on croise plein de gens dans, les, dans, dans certains étages, ça me casse un peu ce délire-là. Mmh. Mais il euh, y a quand même euh, beaucoup de trucs stylés. Il y a aussi des gens qui ont pointé ça, mais ça, c'est aussi dû à ma présentation du truc qui est fait pour vraiment euh, aussi un peu faire peur, un peu donner du frisson, voilà, parce que c'est aussi le principe de, de findings, parfois. Ça dépend des, des épisodes, bien sûr. Euh, c'est euh, Des gens disaient, ouais, bah c'est marrant, parce que chaque étage a l'air d'être le plus dangereux euh, depuis le début. Euh, si vous voyez la vidéo, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Mais... Euh, mais ça, c'est un peu plus lié à mon pro, à, à un problème majeur dans les, à, à ce problème majeur dans les backrooms, c'est que tout le monde a envie que son étage soit le plus fou. Mmh. Mais euh, c'est <coughs> aussi dû à ma présentation. Mais il y a plein de problèmes avec les backrooms que je mentionne. Mais c'est tellement, genre, tout est arrivé tellement vite. Genre, c'est vraiment en quelques mois, il y a des, des centaines de gens qui se sont dit, enfin des, non mais des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui se sont dit, Eh, hey, on va faire des trucs de malade ou drôle euh, sur, les, sur les backrooms, parce que le concept, il est assez viscéral, il, est assez, il prend par les tripes l'idée de cet univers gigantesque dont on ne peut pas s'échapper, infini, euh, voilà, je sais pas, moi, je, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et regardez, elle est vraiment génial. alors moi, j'étais à fond dedans, <rire> j'étais vraiment à fond dedans, et euh, j'étais déjà en train de m'imaginer dans ces backrooms, <rire> au moment où il tu, tu, y a la coupure en disant, bon, vous l'aurez vous deviné, ça n'existe pas, oui, j'ai vraiment fait un truc de silly. De... Ah, c'est vrai <rire> en fait. Ça n'existe pas. <rire> Mais c'est hyper prenant que tu racontes super bien. Et euh, vraiment, je vous conseille de la regarder. Euh, je vous balance évidemment la vidéo dans le chat. Euh, je vous conseille de la regarder après le live. Qu'est-ce qu'il a annoncé d'ailleurs euh, Je ne sais pas. Tu veux qu'on fasse un récap ah, est Le on point un Macron. sur Twitter, <rire> Les gens ils vont faire des mêmes genre euh, « Moi, quand Macron, il a dit qu'il fermait pas les écoles. <rire> » Oh, J'ai trop, trop de notifs, je veux même pas... Non, non. Euh... Ouais. Bon, n'est-ce pas Ouais, bon, sang. Alors. Faites-nous un récap dans le, le chat. Ouais, le chat va essayer de m'expliquer, parce que mmh. là, je vois des gens qui font des... <rire> ah, les gens critiquent Macron, quoi, mais bon, c'est normal. Mais bon, d'un moment, je veux savoir ce qu'il a annoncé, quand même. <rire> Pour rester euh, sur... Euh... Ah, voilà, un beau résumé d'Ali Liguit. Euh, pour euh, rester sur les backrooms, je, je viens d'y penser à l'instant. Je regarde un animé sur Netflix et ça s'est beaucoup inspiré de ça. Et du coup, j'ai oublié le nom. Donc je vais euh, ouais, allez-y Molot dans le chat quand même parce qu'on a les règles au niveau politique. Il ne faut pas que ça déborde quand même trop. Oui, oui. Mais, Merci euh... beaucoup, Dieu vomit. Soyez, euh, soyez, euh, soyez factuel. Dites concrètement ce qu'il a dit. <rire> ah voilà, je regarde Sky High Survival. Et j'ai l'impression que pour le oh, oh, au dé... rien du tout au début... très peu de trucs. En ce moment. Ben je vais lire je vais lire le résumé. Euh... c'est pas ça en fait. <rire> Attends. Euh... Est-ce que c'est ça ou je dis n'importe quoi De quoi En fait c'est en... en tout cas l'animé que je regarde c'est c'est euh... un peu une histoire de backroom c'est des euh... c'est perso... une personne qui est coincée mais en mais sur les, les toits d'un building. Ouais. Et en fait ils sont il les... y a beaucoup de buildings qui sont reliés par des ponts. Ouais. Et euh, en fait, chaque, chaque building, c'est un, une sorte de nouvel étage avec de nouveaux monstres. De... Oh, stylé bah, et en fait... Ils sont peut-être inspirés de, des backrooms, je ne sais pas. Hein. Bah, en vrai, je ne pense pas parce que ça peut être... Il faut savoir que l'ambiguïté de, de, de faire la vidéo sur les backrooms, c'était que tout est en anglais. et qu'il faut choisir très vite si on va traduire ça par étage ou par niveau. Parce que beaucoup de gens font des backrooms un concept de jeu vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo inspirés des backrooms, et ça ressemble à un concept de jeu vidéo. Et en fait, finalement, ce que tu me racontes, c'est plus un concept de stage de jeux vidéo, mmh. finalement. Mmh. Oui, c'est vrai. Et les backrooms en elles-mêmes aussi. Mmh. Mais moi, j'ai préféré prendre étage pour se donner vraiment l'impression de plonger ou alors de monter dans, dans quelque chose, tu vois. Mais mmh. voilà. C'est plus pour moi inspiré du jeu vidéo ton ton animé qu'autre chose, mais c'est non ah mais oui c'est pas euh... du tout ce que c'est cet animé, mais c'est intéressant comme comparaison. Ah, je vous conseille, c'est très bien. C'est Sky, Sky High, Survival, je crois. Je <rire> vais <'aurais> peut-être <rire> le regarder parce que figure-toi que je me repose là depuis 9 jours. Je fais plus de, je bosse plus sur des vidéos là depuis 9 jours parce que c'était beaucoup de taf. La vidéo sur les backrooms. Bah, je te conseille. C'est sur Netflix. Euh, je crois qu'il y a une saison. Euh... Euh... Tu commences. Donc ça, j'ai déjà dit. Ouais. Comme, bah, je vous demandais, euh, comment tu trouves tes, comment tu trouves les sujets et comment tu te documentes pour écrire la vidéo. En fait, du début. Enfin, j'aimerais savoir comment ça commence au début. Comment tu te dis, tiens, je vais parler de ça. Euh... Ah, le moment où je me dis, je vais parler d'un ouais. sujet. Ouais. C'est -ce Alors... entraînant sur Internet. Euh, en... Comme dit, je me, je, me, je me déplace plus sur YouTube horreur. Ouais. Ouais. Parce que avant, je regardais juste des vidéos d'horreur et à un moment, j'arrêtais la vidéo, genre à peu près vers la moitié. Si j'étais en mode, putain, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade, putain, c'est un truc de malade, putain, 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 c'est un truc de malade, putain, putain, un truc de malade, putain, putain, de malade, putain. Et si je me disais ça, ben j'arrêtais tout et je me mettais à faire mes recherches sur des articles, etc. pour en parler. Euh... Aussi, parfois, ça m'est arrivé de tomber sur une anecdote quelque part que quelqu'un m'a raconté ou alors que quelqu'un m'a proposé. Et je vais me dire, oh, je vais regarder la page Wikipédia, je vais regarder un peu de ça. Et là, je suis en mode, ah putain, il y, y a un vrai truc et je en parler. Mais souvent, en général, il faut qu'il y ait ce déclic où je me dis, c'est fou ou alors c'est intéressant. Mais il ne faut pas non plus... Par exemple, je n'ai jamais traité d'un sujet qui sera ouvertement juste horrible. Par exemple, euh, jamais, je, je ne parlerai jamais de l'histoire de Junko Furuta. Ou Furata, Furuta, je ne sais plus. C'est une, une histoire atroce dont je ne vais pas parler. Ne pas regarder, Vous allez juste mal dormir. Vous allez être triste. Parce que c'est une histoire juste atroce, réelle, d'une personne qui a énormément souffert. Et, euh, et ce que je n'aime pas, c'est qu'on ne trouve pas de sens dedans. Moi, je veux qu'à chaque fois, même dans les choses les plus atroces et les plus extrêmes, on puisse trouver du sens. Euh, quelque chose de... Est-ce que ça a fait avancer quelque chose Est-ce qu'on peut voir ce qui aurait pu être empêché pour que ça arrive mm. euh, pour, Justement, pour que ça n'arrive pas, <rire> pardon. Euh... Donc du coup, il faut que ce soit un truc qui me titille, qui me fait me sentir une émotion profonde. De... C'est un truc de fou, il faut que j'en parle. Il faut que j'ai ce, ce drive pour en parler. Euh... Ou, ou alors que je sois en mode, putain, c'est intéressant Surtout quand il s'agit de parler notamment par exemple de création horrifique sur Internet français, souvent c'est des vidéos où ça parle d'un truc un peu moins viscéral parce que sur Internet français on fait malheureusement de l'horreur avec beaucoup de retard. Quand il y a un truc bien qui sort en général, c'est bingo, il faut il faut il faut en parler parce que faut j'essaie d'encourager énormément à la création euh... et euh... Dans, dans ce cas-là, s'il si y a juste un truc intéressant et qui vaut le coup d'être raconté, je vais juste le, le, le dire et le faire, euh, voilà, comme j'ai pu faire avec certains threads sur Twitter, euh, etc. Notamment le super FL 1812 de Thomas Hercouet. Bref, euh, c'est les deux drives majeurs. Ok. Et euh, du début de l'idée, où tu, vraiment tu as le gling oh putain, 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 c'est génial, oh, putain, putain, oh, putain, génial, putain, c'est génial, putain, c'est trop bien, c'est génial. C'est trop bien. Putain, putain. putain. Euh, à la finalisation du montage sur Vegas ouais. euh, ça te prend en moyenne combien dedans ça par dit... exemple pour euh, Backroom qui avait l'air d'être euh... <rire> le pire exemple ah ouais. le pire exemple parce que je vais dire un mois et demi ouais. enfin, <rire> je vais dire un mois et demi mais intensif mm. mais en fait ça dépend par exemple euh, les faces cachées là, la face cachée de Reddit si je la sors bientôt la prochaine face cachée de Reddit je vais peut-être pouvoir dire si je veux me la péter ouais je bosse sur cette vidéo depuis genre 6 mois en réalité non je cherche des sujets depuis six mois sur la phase cachée de Reddit. La face cachée de TikTok, je pourrais dire ouais, ça fait un an et demi que je la prépare. Non, ça fait un an et demi que je cherche des sujets. C'est, je bosse sur plein de vidéos en même temps. Et à partir du moment où la recherche est finie, en général, on passe directement à l'écriture. Enfin, l'écriture, c'est plus organiser les recherches pour que je me fasse non pas un texte, mais une suite de trucs à dire pour que ce soit un peu, pour que ce soit pas euh, genre. Euh, écrit sur papier de A à Z, parce que sinon, ça fait pas naturel, ça fait lire un truc. Et à partir de ce moment-là, ça va dans l'intensif. Mais sinon, il y a énormément de vidéos en elles-mêmes qui sont faites. Mais souvent, pour une vidéo de genre 22 minutes, 25 minutes, ça va prendre 10-15 jours. Mais euh, du coup, il faut enlever les recherches dans tout ça. Et euh, du coup, c'est pour ça que maintenant, euh, j'ai euh, quelqu'un qui m'aide un peu, un peu dans les recherches de certaines vidéos. Euh, un des cinq truc euh, de la face cachée de YouTube, c'était la partie sur Elliot Roger avait été fait par euh, Becca pour ceux qui connaissent et là dans les backrooms les recherches sur les groupes de survivants et sur certaines entités à un moment c'était pareil Becca. Mmh. d'accord il euh, y a eu beaucoup de messages n'hésitez pas si j'ai loupé une question euh, -ce qu il y a une vidéo parmi toutes les vidéos alors parmi les 300 300, 300 beaucoup de vidéos, bon, euh, est bon, vraiment de vidéos. Ouais. Est il y en a une où tu es vraiment particulièrement fier et peut-être il n'y a pas eu trop... ah Il ouais. y en est plein, j'en ai pas. Mais une, ou peut-être même tu te dis mince, elle n'a pas tant bien fonctionné que ça et je voudrais... Que... Les 40 morceaux les plus terrifiants. Ouais. Euh, bah, elle a fait 600 000, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais à côté des 1 million, c'est... De mémoire, je crois que c'est un truc comme ça. Attends, je vais regarder. Non, parce que justement, je crois qu'elle n'avait pas fait un... Comparé à ce, que, à ce que je voulais faire de cette vidéo, 571 000, mm. c'est dans la moyenne... Moi... La moyenne-moyenne-basse. Moyenne mm. C'est vrai que maintenant, tu atteins souvent les millions de, de vues. Maintenant, <rire> plutôt euh, le quotidien, tu veux qu'on en parle Allez, super. Comment il va, lui bah Attends, j'ai eu que 600 000, non, mais ça n'a pas fonctionné. Euh, cette vidéo-là, c'est... Je vais la mettre, je vais mettre des extraits... Mmh, ok, <rire> parce qu'il y a des trucs qui font peur. C'est énormément de recherche, et je pense que c'est ma vidéo qui fait le plus peur, et qui a le message le plus important, sur la limite... De... dans l'art mmh. parce que ça va parler de sujets très graves très vite et ça va aller de plus en plus loin jusqu'à parler d'albums de... qui ne sont même plus de la musique, qui sont juste des enregistrements de trucs atroces mmh. et à partir de quel moment on se dit là on arrête et c'est je pense euh, une de mes meilleures vidéos voilà. je vais vous mettre la vidéo dans le si vous voulez le regarder par contre, vraiment, pour le coup, je pense que c'est ma vidéo la plus, qui fait le plus genre, viscéralement peur. Ouais. Surtout si, comme moi, vous êtes très susceptible à l'horreur auditive. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas euh, des, des morceaux d'horreur pour les gens qui connaissent bien la musique qui fait peur, s'ils si, si si ne sont pas présents dedans, c'est parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet avant, et donc peut-être qu'ils sont dedans. Genre Par exemple, des trucs comme euh, je parle vraiment au chat, hein, t'inquiète pas, je suis alors, parle à eux, là. Je <rire> suis fatigué, putain. Non, voilà. Ouais, du coup, je disais avec mon meilleur pote, le chat, là. <rire> ouais, ça va, ça va, et toi, ouais. Non, euh, oui, euh, des trucs comme, je sais pas, moi, Frankie Teardrop de Suicide, par exemple. Qui n'est pas dans la vidéo des 40, mais qui... Est... Voilà. On adore Voilà, bon, du coup, de retour, Jules... Euh... Alors, je voulais savoir, Jules, quand, depuis combien de temps tu, 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 tu travailles pour Canard PC euh... Ça fait un okay. an. Ok, donc en 2013, tu as sorti une vidéo sur YouTube dont tu Comment... as vraiment honte. Comment tu fais <rire> Oui. <rire> euh, une reprise de Nez on verra bien. <rire> je chante, il y a un clip sur YouTube. <rire> Alors, du coup, on va... Comment... Attends, mais il faut qu'on parle de ça. Bah, <rire> nous, parce que c'est toi mon invité. Non, on ne va pas en parler. <rire> oui, pas, pas. Mais je ne je l'ai pas, pas mis en privé. Je dis, dit, euh, c'est mignon. Enfin, non, en vrai, oui, c'est mieux. Tu il faut assumer. T'avais quel âge J'avais 16 ans. Ça va. 15 ans. Mais c'était une blague. C'était pas, pas du ah, premier degré. Ah, une blague Ok, bon, ça va. Mais il y a plein de gens qui ont pensé que j'étais sérieux. Il <rire> y a des gens qui m'ont dit tu pourrais faire mieux au niveau du chant, c'est bof et tout. On verra bien. <rire> <rire> oh là là. Non, mais vraiment, c'est... j'ai enregistré avec le microphone de mon ordinateur. Bah, c'était cet ordinateur, je crois. Euh, le microphone interne. Euh, voilà. Sublime. Voilà. Ouais. Bon. Euh, bah, euh, je vois que l'heure avance et j'ai envie de parler de plein de trucs, mais du coup, je vais devoir euh, sauter des questions. Euh, tu m'as dit, oui, ton prochain sujet, du coup, ça va être la face cachée de Reddit 3 Je ne sais pas encore. Euh, non, parce euh, que j'ai cru, cru que tu avais dit ça. Mmh, c est, c est, je crois que ça sera la cinquième de même. De oui, cinq, j'aimerais dire. Moi, les chiffres, c'est compliqué. Hein. Euh, ce sera probablement ça, ou alors, euh, les, je pense que ça va être euh, trois euh, expériences scientifiques atroces et euh, intéressantes de l'histoire, euh, sans parler, évidemment, de trucs qui ont pu se passer euh, sous des régimes euh, euh, politiques euh, pas ouf on va pas parler de ça, mais on va parler de trucs vraiment qui ont été cités, etc., qui sont des articles largement, parfois même appréciés par des gens, et je suis en mode, mais fermez vos gueules, attends, c'est un, un truc horrible, et voilà, j'ai envie de faire ça. Ok. Ok. Euh, à suivre, mais en ce moment, tu es en repos. Oui <rire> Euh, et on va bientôt euh, fermer la parenthèse Youtube, on va parler euh, de musique et euh, d'un super album mais euh, en tout cas, euh, ce qui est fou et il euh, y en a qui l'ont dit déjà dans le chat et on me l'a déjà fait remarquer, en ce moment on te voit dans pas mal d'autres de, de, vidéos chez d'autres vidéastes t'as ouais. fait un, un je crois que j'ai vu ça sur le Discord de CPC on t'a vu avec Charlie Danger en septembre oui. dernier on t'a vu chez Cyprien 200, euh, 300 000 vues euh, euh... Tu as vu avec Al euh, 236 Magla, c'était pour une soirée horreur mais c'est bien, c'est génial. Tu as fait un escape game avec le grand JD avec Dwagby, avec Gotaga. Ouais, c'est ça. Euh, on peut même des fois te voir dans les nouilles rampantes donc c avec euh, c'est avec, ah, avec, avec euh, Tomercuette. Tom ouais. Euh, ouais. C'est euh, c'est trop cool. Moi ouais. ouais, Je trouve ça génial, en fait. C'était même pas une question, je trouve ça génial de te voir avec euh, d'autres YouTubeurs, et je suis trop content pour toi. Ok, ça me fait plaisir, et moi, j'en profite, parce que ça faisait tellement longtemps que je faisais des trucs dans mon coin, que j'étais content de faire des trucs avec des gens, et j'étais grave content, voilà. Et, et je fais que des... des trucs avec des gens que, que je juge bien, etc. Et je suis, par exemple, Charlie Danger, quel bonheur de faire une vidéo avec elle. Ça faisait super longtemps qu'on voulait faire un truc, et c'est trop cool. Euh... Gotaga, mais un amour, ce gars. Vous pouvez pas imaginer à quel point, quand, quand la caméra est, est fermée, ce gars est, est le mec le plus vrai, le plus gentil. Quoi. Mm. Enfin bref, euh, et le grand JD. Il <rire> a besoin d'expliquer Alors il a dit, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer, parce qu'il y avait le micro qui était loin. Bah oui, mais non, mais ça devait être fou. Cette escape game, ça devait être génial. C'était marrant à faire. Je sais à voir, je sais pas si c'est Parce que j'ai pas revu. Je sais pas si à voir, c'était incroyable. Surtout qu'en plus, j'avais le pire... Les pires habits. J'avais les pires habits et, euh, et j'étais... Euh, je sais que je suis pas photogénique et que physiquement je suis pas fou, hein, mais euh, là c'était chaud quand même. Euh... <rire> mais euh, c'était euh, à faire en tout cas, c'était fou. C'était trop trop bien. Bon j'ai quand même bouffé un cafard et ça me reste en travers de la gorge. Mmh. Je vais même pas imaginer ça, euh, j'ai des frissons. Alors, ah euh, je suis en, train, en fait j'ai l'image dans la tête maintenant je, dès qu'on parle d'insectes j'aime pas les euh. pattes te gratouillent l'arrière de la gorge c'est un, un ah. une atrocité Mais, alors ton album A Thousand Doors Just One Key je <rire> l'ai bien dit oui. A Thousand, a thousand, a thousand doors. doors Just One Key, just one key euh, est sorti il y a un an et quelques mois euh, c'est des vinyles streaming vous pouvez l'écouter euh, sur, ouais. sur petit tout, tout, Alizer, tout un peu partout tu l'as écrit composé, mixer. Euh, mixer, masteriser, oui. Ça, c'est grâce en plus à tes études, j'imagine, d'ingénieur du son. Bon, bah, je ne les ai pas et j'étais là pendant approximativement 1% de la deuxième année, mais on peut dire que c'est ça, ouais. <rire> bon. bon. <rire> été un très... Je suis désolé, maman, je n'ai pas été un très, très bon étudiant. Mais <rire> là, ça va, je m'en sors bien. Master... Enfin, en tout cas, tout ça en neuf mois, quand même c'est c'était euh, ouais en neuf mois et particulièrement les six derniers mois de, de trucs là j'ai été un peu plus actif mais ouais et euh, c'est ton premier album t'aimes pas quand on dit c'est ton premier album pro ou ça ouais, te je... va ou Au premier album euh, ouais. distribué euh, ouais. dans des dans des chemins classiques pro bah il est même pas pro il sonne pas spécialement pro il sonne encore très un peu amateur mais c'est parce que c'est aussi mon esthétique enfin, je je vais essayer éventuellement peut-être de bosser avec euh, des studios et des trucs beaucoup plus pros pour le prochain album. Mais je ne sais même pas si ça va coller à mon esthétique. Et donc pour l'instant, c'est un, un vrai débat intérieur euh, de savoir si je dois ou pas enregistrer les choses avec autre chose qu'un SM58 qui coûte pas cher. Quoi. Mmh. Mais bon. Et t'as signé chez Talitre il oui. y en a plein qui l'ont dit au début. Je ne sais pas si tu te souviens, au début de live, il y en a plein qui parlaient de, 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 de Talitre. Talitre. Ouais, ouais euh, Mais je suis trop content d'être euh, chez Talitre parce que c'est un très bon label. Et euh, ça fait. C'est pas. Euh, c'est un label indépendant de fou qui a signé des groupes euh, phénoménaux. Mm. Euh, ils ont signé The National à une période qui aujourd'hui fait des trucs de malade. Écoutez The National, c'est génial. Écoutez The National, là, écoutez euh, quand Sleepwell Beast, un album phénoménal. Je. je Trop content d'être dans un groupe. motorama aussi ils ont signé euh, thousand euh, the apartments je crois aussi mais ah, Emily Jane White qui est plein de trucs incroyables et euh, je suis trop content d'être dans un label euh, que j'aime pas juste un label euh, fourre tout euh, où... Qui ont vu que j'étais youtubeur et tout. Non, là, c'était des potes de Bordeaux qui ont parlé à un pote à eux qui bossait pour Talitre et Talitre a parlé à Sean Bouchard, le gérant de Talitre. Et. et... C'est fou. Et je suis trop content. J'ai trop content. Tu te souviens quand tu as appris que tu signais chez eux Oui, je m'en souviens. Ce que tu veux faire de l'acting et est-ce qu'on peut revoir la tête que tu as fait quand tu as appris Là, il y a un gros plan sur toi. <rire> voilà. Je réagir de la même façon, mais c'est fou. Par contre, Quand je l'ai vu la première fois à la Fnac, c'était <rire> euh... <rire> Je voulais le faire plus fort, mais il je... y a des voisins. C'est bien insonorisé. Ah, oh, tu peux. Et puis c'est que des bureaux. Hein. Là, il y a plus personne. Est... Let's go Mais voilà, sinon c'était. Mais t'as une as une voix qui porte. Et une... c'est fou. Ça va Non. <rire> ah, <ouais. rire> mais la voix, mais. Ça va T'as encore... Les, les, as encore euh... Ça va, va Waouh wow. Mais t'as une voix qui porte super fort, c'est fou. C'est impressionnant. Mais voilà euh... <rire> Mais du coup, à la FNAC, ils ont dû avoir peur, hein, si t'avais créé comme ça. Hein. <rire> euh... Oui. <rire> Mais je me souviens, quand l'album est sorti, il ouais, y avait plein de gens qui me prenaient en photo ton album à la FNAC <rire> et, et tout. Ça devait, être, ça devait être fou euh... Euh... Et alors, il y a un truc aussi qui est fou. Et je... <rire> Pardon, mais je repense à l'article de Libération. Enfin, t'as quand même eu un article chez Libération. Temps, et l'article, que... en plus, il est... enfin, il est... le, le journaliste, il est super content de cet album et tout. Et ouais, j'étais vous... assez content que les. les... J'avais peur que... que je me fasse très vite rattraper <rire> par des gens qui allaient me dire que c'était pas bien. Mm. Mais il y a eu un, un très bon accueil il euh, y, y, y a évidemment des critiques qui, 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 qui ont été plus 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 mitigées mmh. et il y avait par le coup des choses vraiment très intéressantes qui m'aident aujourd'hui à mieux composer mes morceaux et donc je suis content voilà et tu chantes dans cet album euh, tu fais il y a de la guitare il y a il y a beaucoup d'instruments tu fais tout euh, c'est toi qui, qui fais fait tout de a à z euh, oui pas eu d'aide non il n'y a pas eu d'aide il euh, euh, y a un saxophone qu'on peut entendre dans le morceau Stockholm qui a été enregistré par un gars sur Instagram qu'un pote connaissait mais c'est le seul truc que j'ai pas fait moi-même ok j'ai envie de mettre un extrait mais je sais pas si on a le droit je... enfin... Euh... j'ai peut-être pas... non je sais pas si sur Twitch on peut en fait ça dépend euh, les DMCA sur euh, ouais, Twitch ça me fait trop peur bah, Et en tout cas je vous partage bah, là j'ai falling, falling de la pochette mais oui, non mais attends, il faut qu'on parle en plus de la... Alors attends, comment je, peux la... je pourrais la mettre en en cours, plein écran mais Pour te dire que même pendant la première année d'ingénieur <rire> ça bossait pas des masses mais attends, non mais euh, attends, comment, comment... Je vais aller sur Google Images, j'imagine que ça va... Alors attends... Enfin, ah, j'ai mis Bandcamp. Là, je vois Bandcamp aussi, elle est présente. Euh... Ouais, mais on va la voir en petit, en fait. Attends, si je clique là, comme ça... Tac. Ah voilà. Et ensuite, si tu recliques sur la pochette, tu vas... Ah, tu la... penses qu'on peut l'avoir... En... Ah, wow, bah voilà, c'est bon. Alors, parle-moi de cette pochette. Donc c'est toi qui l'as dessinée. Oui. Euh, et ensuite, j'ai pris en photo et j'ai fait, un... J ai... J ai fait un... un truc contraste, etc., luminosité. Si je l'ai mis, mis sur un logiciel de traitement bon, d'image et tout. Si, regarde, tu peux le voir ici si tu préfères... Euh... Regarde devant toi. Ah, oh, bidon. Et j'en suis assez fier de... de cette pochette. Je trouve que... que... C'est pas mon album le plus consistant en termes de son, mais je suis très fier d'avoir trouvé une image qui correspond bien, je pense, à l'esthétique et, euh, et la couleur en général de l'album. Mm. Je, je suis assez fier de ce que j'ai fait. Euh, voilà, n'ai pas grand chose d'autre à dire. Qu'est-ce oui. qu'il a dans les mains Du sang, de l'encre, de l'eau, un liquide, du coca, on ne sait pas. Et je ne cherche pas à vous le dire, c'est aussi important de voir comment vous le voyez. Mm. Et oui, c'est très pop indé et c'est fait pour. Hein. On, clairement, je, je sais à qui je m'adresse en faisant cette, cette, cette pochette. Mais j'en suis aussi fier parce que je trouve qu'elle est belle. <rire> je vous conseille en, en tout cas d'écouter euh, cet album. Euh, il a bien fonctionné en plus, euh, ça va au niveau de, je je crois, vois des streams ouais. des, Je vois sur, au niveau des streamings que c'est encore écouté pas mal sur Spotify. Enfin, moi je suis sur Spotify, je voyais que c'était encore écouté pas mal. Je crois, je sais pas, je... je... Ce, je sais même pas s'il est rentable mais j'en suis assez fier euh, et j'espère qu'il est rentable surtout pour Talit parce qu'en soi je fais aucun bénéfice sur ma musique Enfin, hein. euh, mm. des bénéfices si parce que finalement j'y mets pas beaucoup d'argent mais bah, si je veux m'acheter des grecs c'est cool je, peux, je <rire> peux utiliser cet argent là mais, euh, mais, euh, mais clairement c'est pas pour la thune quoi. <rire> et dans cet album il faut qu'on en parle alors tu me parlais de tes études d'ingénieur du son bon alors du coup t'as as fait, euh, fait un an euh, alors, je vais remettre comme ça, tac, tac, tac. Euh, Est-ce qu'on peut parler du dernier titre de, de cet album ?« euh, Paris, tu... ça est tu », Alors, je suis mis en anglais, mais je pense que j'ai compris qu'en fait, tu n'aimes pas Paris. Alors, surtout, c'était à l'époque. Mais en fait, en soi, euh, c'est un album très... Comme beaucoup d'autres albums que j'ai faits, c'est un album très auto-centré. Euh... Et c'est un truc que j'aime bien faire et dont j'aime bien même parler, du, de l'égocentrisme que, 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 que cette musique peut avoir et à quel point c'est dévastateur de faire de l'art auto-centré auto et euh, Paris Saitu en réalité c'est un moyen de euh... j'aime bien, bien les paroles de, de cet album mais je trouve que j'ai bien réussi quand même les paroles de Paris Saitu parce que au fur et à mesure on parle moins d'un on fait moins un, 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 un portrait de la ville qu'un portrait de soi-même et d'une auto haine et c'est finalement un peu le, le, le conc la conclusion de l'album et euh, je trouve que c'est très organique dans la manière dont ça a évolué je suis assez fier de, de ce morceau en particulier dans, dans l'album et je trouve euh, voilà, que c'est une très bonne conclusion je m'auto-suce me, je me, je ah mais tu as totalement le droit, <rire> totalement le droit. <rire> Écoutez l'album, c'est euh, Thousand Doors, Just One Key, je trouve que j'ai un, mag un magnifique accent anglais. Il est déjà 22 h 2 j'ai envie quand même qu'on parle de A Season in the Dark, A Bottomless Trench, euh, qui est sorti à l'occasion d'Halloween. C'est un album d'ambiante, alors tu l'écris comme de l'ambiante liminal wave. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que c'est déjà de l'ambiance minimal wave <rire> J'ai bien dit. La liminal wave, c'est un truc, c'est un minimal wave. Liminal, c'est euh, en gros. La liminal wave, c'est un concept que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer un genre musical avec ma communauté et on l'a fait. Mm. Et euh, je vais bientôt faire une vidéo retour sur toute cette euh, sur tout ça. C'était vachement bien. J'écoute tous les projets que les gens ont été faits. Mm. Et en gros, euh, la liminal wave, c'est le un... L'idée c'était de créer un nouveau genre de musique parce que j'avais beaucoup écouté un artiste qui s'appelle The Caretaker et, art... et un album qui a été fait qui s'appelle Everywhere at the End of Time, dont j'ai fait une vidéo. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et il euh, y avait un... un style de musique où c'était de la musique ambiante, donc avec des longs sons, parfois agréables, parfois pas agréables, qui se suivent, qui est fait à, bar... à base de samples de vieilles musique, ou peu importe, mais de samples. C'est-à-dire de, de morceaux existants qu'on va utiliser, modifier, recontextualiser, découper dans tous les sens. Et ça crée des ambiances sonores toutes nouvelles. Et beaucoup de gens se sont inspirés de ces albums-là qui ont été ultra importants à une période. Et tout le monde se sont, se sont mis à faire des, des morceaux dans le même style. Et personne ne mettait un nom sur ça. Et donc, du coup, j'ai voulu faire mélanger ça avec ajouter des synthés à soi, préexistants, etc. Et aussi tout ça, est évidemment plongé dans... J'ai oublié de le dire, mais plongé dans une atmosphère low fi cest c'est-à-dire volontairement très distordu, très euh, do-it-yourself, très de mauvaise qualité, des, des enregistrements de très mauvaise qualité, et donc tout ça donne une esthétique nouvelle. Et j'ai voulu mettre un nom sur ça et donner, de, donner envie aux gens de faire un truc à partir... J'avais fait un album Man in the Abyss, uh, All for a Face, qui était une sorte de... Euh... Je fais de la batterie là, euh, qui était une sorte de, de, de blueprint, de, de fondation de ce que ça pouvait, à quoi ça pouvait ressembler dans, dans plusieurs formes différentes. Et c'est vraiment des, des morceaux très différents les uns des autres. Et ensuite, faites ce que vous voulez avec ça. Et maintenant, faites des albums. J'ai envie d'écouter vos albums. Et il y a eu des, des dizaines et des dizaines. Et là, je vais bientôt faire une vidéo où j'ai réagi en fait à plein de trucs que vous avez fait. Vous, là, dans le chat, peut-être. Il y a des albums enfin, phénoménaux qui ont été réalisés, notamment euh, Plongeon de Brise Vincent, que je mmh. vous invite à aller écouter. C'était très bien. D'ailleurs, il est allé à, au Frames Festival, dans lequel, euh, conférence à laquelle enfin, festival dans lequel j'étais allé euh, pour les créateurs sur le net. Mmh. Il m'a donné euh, l'album en, 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 en physique, en forme de CD. C'était très touchant. C'est et, euh, un album super. Ouais, salut à toi si tu es, si tu es dans le chat, On ne sait jamais. Hein. Euh, et où mmh. puis-tu alors? Je ne sais pas si vous avez écouté cet album, euh, mais où est-ce que tu puises l'inspire pour faire de l'ambiance la, euh, la, liminal wave Je suis obligé de m'aider, parce que je vais à chaque oublié. Euh, je pense aux 13 minutes de Aimless Walking in Nothingness. Euh, Inécoutable où il y a des moments où... Euh, bah, j'ai sursauté. <rire> à ah, à oui. la fin, j'ai sursauté, tu vois. Euh, ah, non, ah non, la fin où j'ai sursauté, c'était Everything fell apart in a mer seconde. Ah, oui. 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 Et comment alors comment comment on, on, ça se passe comment on précise de création pour ce genre de, de titre quoi Alors justement c'est là l'originalité de Liminal Wave c'est que au-delà d'être tout l'ambiance sonore que j'ai pu expliquer c'est que c'est un truc qui essaye d'imager des états mentaux et, des, et, et qui essaye de faire euh, des, des points mettre euh, sous son un état mental d'une personne de son point de vue. Parce que l'album qui a inspiré la lignée Wave*, donc Every Radiant of Time monumental album de 6h30 qui est un de mes albums préférés euh, retranscrit par musique la dégradation des souvenirs et de la santé mentale et de la santé tout court d'un patient atteint de Alzheimer mmh. de A à Z et c'est sa descente complète une descente complète aux enfers jusqu'à n'être plus que la carcasse d'un être humain qui, euh, qui, qui, qui est passionnante et qui est incroyablement touchante. Et donc, du coup, l'idée, c'est que je pars d'une émotion générale que j'ai vécue. Et donc, euh, « A season of dark, bottomless strange », malheureusement, c'est couvert de syndrome post-traumatique, euh, d'anxiété et de sentiments profonds, euh, de, de pas envie d'être un endroit où on est. Euh, je pars de ces, de ces sentiments, j'analyse dans ces moments-là tout ce que je ressens, toutes les sensations que je ressens sur le moment, etc. Et je me dis, comment je vais pouvoir faire pour retranscrire ça Comment je vais faire pour retranscrire d'un point de vue sonore tout ça Par exemple, Everything fell apart in a mere second. Je ne dirais pas ce que ça représente, mais c'est un... Un truc qui est sûr, c'est que c'est un gros truc qui, qui ne semble jamais s'arrêter, violent, où tout part dans tous les sens, dans tous les sens. Mmh. Euh, et j'ai pris des, des, des enregistrements de plusieurs œuvres d'art que j'ai modifiées, distordues, rendues ultra difficiles à, à, à écouter. Et, et, et ces morceaux longs, finalement, c'est important qu'ils soient longs et, et endurants et qu'on n'ait pas envie, au moment qu'on ait envie d'arrêter de les écouter, parce qu'ils sont désagréables pour une raison, c'est parce que j'ai pas été dans une situation agréable quand je les ai faits. Voilà, et donc voilà, je, je mets envie de dire ça comme ça. D'accord. Euh, écoutez, est -ce il y a, pour écouter cet album, est-ce qu'il faut être dans, dans une... Est -ce que... Il faut être dans quel mood pour l'écouter Il faut être dans un endroit précis, il faut être à une heure précise, peut-être pour écouter l'album. Comment pense tu. Le meilleur, si vous voulez avoir la vraie expérience, je pense que à 2 heures du matin, seul dans votre lit, obligé de vous focus que sur ça, hum. c'est bien, mais en même temps, je ne sais pas si je vous le souhaite. Hum. Parce que c'est pas agréable comme expérience. Mais en vrai, si vous voulez l'écouter en arrière-plan pendant que vous faites des recherches, pourquoi pas Peut-être que vous tomberez sur un morceau où vous trouvez que le son, ah c'est plutôt cool. Parce qu'il y a des morceaux plus calmes. Il hein, n'y a pas que des, des, ces sortes d'agglomérats enfin, de, de sons. Tu peux passer des extraits musicaux de, de cette... C'est vrai, je peux, ouais, okay. tu peux. Allez, euh, Hop, euh, tu veux que je mette lequel N'importe bon, lequel. Hein, ce... Un qui t'a touché, des moments euh, qui t'ont touché, si tu veux. Euh... Ah bah, euh, bah, J'en ai parlé, il y avait celui-là. Ah non, c'était celui-là et qui dure longtemps mais il m'a marqué euh, bah je sais pourquoi il a... enfin raison c'est à celui-là ou ouais, à la fin il y a un truc qui a... je me souviens plus un... c'est Everything fait le il second où ah oui c'est à la fin c'est celui-là bah, je vais vous mettre celui-là Désolé. c'est un peu le point culminant de, de son extrême mais non je vais plutôt aller par là là encore c'est un, petit... ah, un peu c'est un peu plus loin Voilà. Ça ah, pas de rapport, mais ça me fait penser à Tetsuo. Pink, euh, pink Papier. Et du coup je voulais parler justement C'est <rire> un petit moment de là ah non, Moi j'écoutais attentivement mais ça me faisait penser Il y a certains je, je vais plus pouvoir te donner les titres mais il y a des trucs qui me faisaient penser Je me disais mais en fait Si je joue à Silent Hill je pourrais écouter cet album ah, euh, En fond tu vois peut-être. Et du coup je me suis dit si tu connaissais un peu euh, L'univers d'Akira Yamaoka Qui fait les musiques de Silent Hill J'adore la bio y a des de trucs Silent Hill ouais. Silent Hill 2, Silent Hill hum. coup, euh, Les BO sont phénoménales Pour le coup hum. Euh, si tu veux mettre en arrière-plan de la musique pour que les gens se reposent, mais plutôt Crushing Silence, le dernier qui est plus agréable. que c'est pas que te, te bombarder de trucs euh, qui pas agréable. Quoi. Hop, The Crushing Silence, et je vais mettre ça. Et on va euh, bientôt conclure l'émission avec. Alors je vais plutôt mettre comme ça. Ouais, voilà, comme ça. On va bientôt conclure l'émission. J'ai deux questions avant euh, de terminer euh, l'émission. Déjà, j'ai une question de Roxane. Je voulais quand même poser toutes les questions des gens euh, sur Twitter. Ouais. J'avais posé celle d'Assidula qui dit euh, euh... "Après, tu en as déjà un peu parlé, mais j'ai une question, en tout cas pour Feldup. Est-ce que le, f... est-ce que fait, est-ce que le, fait... vas-y, c'est la fatigue là. Est-ce que le fait de faire de la musique l'aide parfois, peut-être parfois, à traverser des périodes difficiles dans ta vie Est-ce que la musique est devenue une thérapie pour toi alors, pas forcément sur le moment en général, écrire de la musique sur, euh, sur un truc traumatique qui se passe sur le moment, c'est pas le meilleur truc, mais en tout cas, ça permet de. Je pas comment le dire en français, de... le process de, de faire euh, en sorte que... Que... que tu comprennes un peu mieux ce que tu as vécu. Parfois, tu vas écrire. C'est un... un truc dont je vais parler dans... dans un album que je suis en train de préparer, mais je peux pas parler du sujet dont mmh. ça parle parce que c'est assez atroce. Euh c'est euh, parfois quand on, quand, on, quand on est traumatisé par quelque chose et qu'on est encore dans, dans, au plus profond de, du, du problème du trauma, c'est qu'on n'arrive pas à écrire et ça, va dans des, euh, et ça, ça passe par l'écriture de, de petits passages, de petits mots qui sur le moment ne font pas sens mais qui juste résonnent pour toi comme quelque chose de cohérent. Et il euh, y a eu beaucoup de ça... Et donc finalement, en fait, euh, c'est surtout dans l'après-coup, ça permet de, de permettre de cicatriser certains trucs douloureux. Mais sur le moment, ça va pas aider à forcément se soigner. Ça va aider à juste trouver des, des mots que soi-même on ne comprend pas, <coughs> qui sont apaisants et on se rend pas compte sur le moment de ce qu'ils euh, disent. Et donc du coup, ça peut paraître avoir, ça peut donner l'impression que ça n'a pas d'intérêt, mais en réalité ça aura de l'intérêt mais seulement après donc finalement écrire sur des trucs douloureux quand on est sur le moment ça aide pas forcément sur le moment mais ça aidera après et dans l'après ça aide définitivement d'écrire sur des choses atroces ah bah tiens Roxane était là dans le chat doré et euh, ouais non c'est ça, ça aide hum. euh, ce moment avec le fond sonore est parfait merci beaucoup et C'est la dernière question. Une question que j'ai voulu te la poser parce que Vas-y, euh, j'ai reçu un SMS d'Alt 236. Et pardon, <rire> oh, je ce ah, plus bah plus oui, plus. bah justement, voilà. Je sais, je sais que vous vous adorez. Euh, on voit souvent vos ah, mais je l'adore hein, sur Twitter. Il hein, euh, y a des compliments et des compliments. On vous a vu ensemble avec Magla, mais à quand une vraie collaboration officielle, que ce soit pour une vidéo ou bien même un son, parce que du coup, bah, Alt ah, bah oui, c'est vrai, musicien. Quand, est, vous en, fait, en, déjà, en plus c'est sûr que vous en avez déjà parlé C'est même pas la question de Est-ce qu'on va le faire C'est sur quoi on va le faire hmm. Les backrooms ça a failli être un truc avec Alt mais finalement on s'est dit Mieux que j'en fasse juste un enfin, En tout cas je me suis dit mieux que ce soit un truc pour moi tout seul Parce que on cherche un truc Oufissime Mais on n'arrive pas <rire> à donner, mais Il faut que ce soit incroyable Il se suce comme dirait Fallu mais on, on, on s'entre-suce Et c'est sublime <rire> Attends. <rire> ben en tout cas, euh, j'espère que je vais pouvoir vous recevoir tous les deux quand il euh, y aura ce, ce truc sublime qui arrivera euh, j'espère dans oui. le cas vous êtes évidemment euh, tous les deux conviés à venir ici euh. et oui en fait à la base j'ai envoyé un sms que je voulais qu'il vienne en surprise ça fait un coucou oh mais il pouvait pas il était trop déçu et voilà, mais, mais quand il a appris que tu venais il était trop content ça aurait été un plaisir <rire> putain oh. ah non, ça, ça aurait été trop bien là j'aurais été trop content <rire> Eh bien, il est déjà 22h15, on va euh, conclure cette émission. Avant, est-ce que tu sais dessiner euh, Feldupe euh, Un peu, oui. Parfait, parce que nous avons ici le canapé bleu. On appelle ça le canapé bleu IKEA premier prix qui coûte 80 euros qui fait très mal au dos. Okay. Et en fait, tous mes invités, tous les invités de canard PC viennent dédicacer, faire un petit dessin. Ouais. Du coup, on a, euh, c'est ce marqueur chat, hein, je crois que c'est celui-là, ouais. Mm -hmm. Alors, en fait, tout le monde dessine sur le canapé bleu. Ouais. Et du coup, euh, si tu veux faire un petit essai, bien, ça sera avec grand plaisir. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'avec la technologie, je vais pouvoir me déplacer avec toi et voir ton dessin en direct en faisant... Alors, je vais devoir couper la musique, je suis désolé. Quoi <rire> Je suis désolé. <rire> et hop, et alors non, déjà, c'est à l'envers. Pourquoi Ah, voilà. Euh, je vais appuyer ici, et normalement, est-ce que je suis bien en, en Wi-Fi Il faut que je sois en Wi-Fi. Ouais, je suis en Wi-Fi, et en Wi-Fi. Ouais, je suis en Wi-Fi, et... Tac, oh la bon. la la la. Et voilà. Et maintenant, nous allons nous déplacer. Désolé, je sens pas très, très bon. <rire> T'inquiète-moi non plus. Alors. <rire> je suis comme les chats alors, qui, qui font n'importe quoi. Hein. Alors, là où tu veux, tu dessines ce que tu veux. Je vais faire un petit visage rigolo. À côté de, de Nagui, dessiné par Fanny Ruet. Ah ok, ça va. je pensais que c'était Nagui qui l'avait fait. Je, <rire> je me suis mais... Visage rigolo... Waouh Merci beaucoup. Voilà. Il est très, très beau. Il s'est fait, fait un ami, c'est Nagui. <rire> ouais, vous avez tous vu C'est bon, ça fonctionnait Ouais, c'est bon. Euh, split, c'est bon, ça fonctionne. Hop Eh bien, euh, merci beaucoup. Felipe. je suis trop content d'avoir reçu. Vraiment. Euh, J'ai passé un très bon moment. Et euh, bah, j'espère. Et euh, j'espère également que le chat a passé un très bon moment. Euh, merci beaucoup à Pink Papillon, Rick... Euh, Dorav Live, Roxane, Creepy Woman, Je vomis. Les modérateurs, hein, j'ai vu. Ils sont que... Combien pour la fin De quoi ah, Moi, je sais pas. Vous êtes combien J'ai envie de savoir. Euh, Est-ce que euh, ah, on est toujours dans la même moyenne euh, On est toujours dans la ah, c'est cool. Je pense qu'il y a peut-être. Ma... Il y a Macron qui, qui s'est rejoint après son allocution, donc on a eu dû, euh, ah, okay. une personne en plus, euh, voilà, qui arrivait. Mais euh, merci à vous. Euh, merci à vous. Euh, alors, j'ai plein de petits trucs à dire. Heureusement que j'ai mes petites fifiches. On va faire, alors d'ailleurs, restez parce qu'on va faire un raid. On va raid quelqu'un. Euh, les modérateurs, j'ai fait tomber ma bouteille. Les modérateurs, merci beaucoup. Euh, je sais plus qui était, euh, qui était présent, mais euh, en tout cas, je, bah, je vais faire veux dire remercier tous les modérateurs hein. euh, Blob Marais, Moustéri, Vomi, Moewa, Rotoclab, Oli. Ah oui, C'est euh, Dieu Vomi. <rire> J'aimerais remercier le Vomi. D'ailleurs, j'étais malade il y a 2-3 jours. Ah Et du, du Vomi, du coup. Ouais. Ouais. J'ai failli aller aux urgences. Oula. Inflammation d'estomac. Ah oui. Ah oui, non, c'est pas, c'est pas fun du tout en fait. Ouais, non, bah, <rire> ouais, On a eu très très peur à un moment que ce soit à la fin de Feldup, euh, voilà. Et mais voilà. Mais en réalité, j'avais juste très mal au ventre. Et tu sais quoi On va, on va arrêter cette émission sur cette anecdote. Je peux juste raconter c'était quoi la cause. Ah mais tu peux. Alors, vas-y. Du kimchi périmé. Du quoi Du kimchi. C'est quoi du kimchi C'est la nourriture. F... C'est du chou fermenté. Okay. Et du chou fermenté, passer sa date de péremption, faut pas, faut pas. C'est fermenté pour une raison. C'est tu le mets dans ta bouche, t'as l'impression d'avoir mis un truc genre de l'acide citrique, tu vois. Mais est-ce que tu savais que c'était périmé Tu te dis, oh, allez, je vais quand même manger ou euh... J'ai mangé un bout, ça m'a détruit le ventre. Euh. J'ai mangé un M au micro-ondes. Du coup, j'ai eu très mal au ventre, mais pas, mais pendant un jour, donc tranquille. Ok. Bien faites attention. Vérifiez bien les dates de péremption, surtout quand <rire> tout à l'heure on a on a ouvert le frigo de Canard PC. Je sais, on voulait une, on même voulait... euh... donner de Tea, ouais, ouais. <rire> Et on m'a dit ah c'est quoi la péremption bah, la date de péremption était ok, mais visiblement ils avaient l'air de parler de cette bouteille Tea comme étant une relique. <rire> <rire> elle était là, elle était là, je crois depuis. Le pot de départ de Polynet, donc c'était il y a quand même pas mal de mois. Donc, ouais, je pense qu'en fait ça aurait été très dangereux et tu aurais peut-être eu mal au ventre en direct et ça aurait, ça aurait fait un petit buzz, je te le cache oh, pas. Mais... Mais, eh. <rire> Tout pour faire, euh, pour faire vivre euh, l'émission finalement. <rire> et euh, également merci. L'apéro fait du pas mal au ventre. Euh, C'est cohérent avec le nom de l'émission. <rire> <rire> euh, concernant les émissions de la semaine prochaine, parce qu'il y a plein de trucs à dire, et là je on, allez, à 21h22, le live est fini. Je m'y engage. Ok. Euh... Alors, déjà, il faut que je trouve la bonne feuille, parce que si je ne trouve pas la bonne feuille. Ah voilà, prochaine invité sera le mardi 16 novembre, donc dans une semaine. Je suis avec l'humoriste Rosa Bernstein. C'est une comédienne qui a été repérée il y a quelques années par John Malkovich. Et elle joue en ce moment son spectacle tous les vendredis soirs et samedi soir à la nouvelle scène et elle a un super podcast qui s'appelle Les mecs que je veux ken », que je vous conseille, qui est très drôle. Le mardi 23 novembre, je serai avec Lisa Villaret. C'est une artiste, graphiste. Elle a travaillé pour le petit manuel de sex education avec Charlotte Abramo. On la voit toutes les semaines dans la Bonne Auberge, un podcast de jeu de rôle où on retrouve Pénélope Bagieux, Adrien Méniel, Anne-Sophie Girard. Et pour les prochaines semaines, il y aura également Jonathan Barré, c'est le créateur et réalisateur du Palmachot. Euh, depuis le tout début, et il a aussi réalisé le long-métrage La folle histoire de Max Elon. je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est génial. Et prochainement, il y a un nouveau long-métrage qui va sortir, toujours avec le palme c'est Les Vedettes, prévues pour 2022. Voilà. Et euh, voilà, il y aura plein d'autres invités. Il y aura François Descras qui viendra aussi, ça oh. va être trop cool. Oui, mais, on... mais parce que pour parler du Visiteur du futur, le film... Ouais, c'est vrai, ça, ça va sortir. Mm et sinon frames, et j'étais persuadé que ce gars ne me connaissait pas et du coup j'ai toujours pas demandé et je j'ai jamais j'ai pas pu l'approcher alors que je qu connais en fait c'est ça je sais pas du tout c'est sûr non. Je, vous, je si tu veux viens quand François viendra si tu veux bon, c'est à Fais 40 tu. minutes d'ici hein. <rire> Ben en vrai, viens, mais je, je, tiens vite, je tiens vite. Tout ça pour qu'ils disent Ah non, en fait, je vois pas. <rire> euh, pour la prochaine émission, eh bien, demain soir, rendez-vous à 20h pour l'émission de Canard PC avec Canust, Hélène Replay, Noël Malware et Oni. Et il y aura également le tribunal des bureaux. Ça sera jeudi soir à 20h avec Agbou. Donc rendez-vous euh, rendez euh, demain. Ah oui, il y aura également Gaël Faye bientôt euh, dans l'émission. Voilà, Je ne sais pas si vous connaissez, ah, il a non, fait elle... Petit Pays, euh, prix Goncourt des lycéens et tout. Euh. Voilà, euh, des gros bisous. Euh, merci encore les modérateurs. Merci beaucoup le chat. Merci beaucoup Monsieur Chat qui est euh, toujours à la régie. Un gros cœur sur lui. Merci beaucoup Feldupe Merci à toi. Et cœur cœur cœur. Euh, restez pour le. Oui, on va faire un raid Ah oui, pardon. J'ai vu raid avec des majuscules. J'ai l'impression de me faire engueuler. C'est vrai, t'as raison. Moi, ah, et moi. Oui, cette émission est en effet sponsorisée par Red Shadow. Non. <rire> bah je vous envoie. Je vous envoie chez. Euh, je vous envoie chez Ultia. Elle était avec nous il y a quelques semaines. On voyait lui un max de cœur. Évidemment, vous savez comment on fait. On lui Decker de l'amour, le chat. La pauvre, bah oui. Moi aussi. Oui. Bah, euh, je lui fais des gros bisous. Faites un plein de bisous à, à Ultia Ulcia est... pour l'anecdote, Ultia elle veut, elle veut me, elle, elle, voulait négocier pour que je reçois un gars des bébés brunes dans dans l'apéro. Ah incroyable. <rire> Allez hop, je vous si envoie je chez. Là, si je dois partir ou pas. Voilà. Des bisous. Bonne soirée laissez go Il y avait dit 22h22, c'est 22h23